0: Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble podcast, ça m’aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger le lien est en barre d'infos ou sur la clé de la 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez si vous le souhaitez faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail laclédelavoie.gmail.com Mon invité est une psychomotricienne spécialisée dans la voix. Son approche du mouvement et de la voix est le fruit d'un double cursus, artistique et paramédical. Il est nourri de ses approches complémentaires. Sophie Hieronymus est dotée d'une grande curiosité qui la pousse à continuer de se former régulièrement. Pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés cet été lors d'un stage Esteele Voice organisé par la coach vocale Isabelle Marx que vous avez déjà entendu dans le podcast. Si vous me suivez en parallèle sur ma chaîne YouTube, vous avez déjà eu un aperçu du travail de Sophie Hieronymus puisque j'ai mis en ligne deux vidéos de mon format j'ai testé Il s'agit de vidéos à propos de la voix où je suis le cobaye du coach, du spécialiste ou du thérapeute que je souhaite vous faire découvrir en complément de leur épisode dans le podcast. Entendre, c'est bien, mais parfois il faut voir. Donc là, en l'occurrence, c'était le coaching, la voix au corps que propose Sophie. Je vous préviens, cet épisode avec Sophie est beaucoup plus long que les autres, mais il est extrêmement intéressant et difficile à résumer tellement il est dense. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma conversation avec Sophie Hieronymus. Bonjour Sophie Bonjour Clémentine Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup de l'invitation. Tu es psychomotricienne et chanteuse. -hmm. Ton travail se porte sur le corps et sur la voix. Avant de nous parler de ton métier, est-ce que tu veux bien revenir sur tes débuts et ta formation Oula
1: (rire) C'est tout un parcours de vie en fait. hein. Euh, J'ai commencé par par une hippocagne et une cagne dans un grand lycée parisien réputé. Et au bout bout d'une année, j'avais l'impression de n'être qu'une tête pensante. J'étais extrêmement malheureuse. Euh, J'allais nager tous les matins sous le lycée pour supporter ma condition. Et j'ai décidé d'arrêter en début de cagne. Et j'ai dit à mes parents que j'allais faire du théâtre parce que j'aimais la littérature, mais j'avais besoin que la littérature soit incarnée. Alors j'ai... j'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris très très vite des cours de chant aussi, parce que mon envie cachée, mon souhait, mon désir le plus ardent, que je ne pouvais pas exprimer chez moi parce que ma mère ne supportait pas la musique, comme par hasard, hein. c'est marrant hein, <rire> les parcours de vie, hein. mon désir le plus ardent c'était d'être chanteuse d'opéra. Alors j'ai trouvé un professeur de chant, au bout de quelques semaines avec de cours avec ce professeur de chant, je me suis retrouvée à faune. J'avais 17 ans, 17 ans et demi et je me levais le matin, il n'y avait plus de son qui sortait. Donc ça a été très très douloureux pour moi et puis surtout, j'ai dû faire de la rééducation, euh, j'ai rencontré euh, monsieur Lehuche, le docteur Lehuche, phoniatre. J'ai suivi toute une rééducation en orthophonie avec une de ces orthophonistes, et je me suis convaincue, ou bien m'a-t-on dit à l'époque, je ne sais plus, que je ne pourrais jamais chanter donc j'ai continué à faire du théâtre en me disant, euh, voilà, euh, la carrière du chant, c'est fini pour moi. À 18 ans, c'est un peu pénible, c'est un peu rude. Mais je m'en, je m'en étais convaincue, jusqu'à ce que je rencontre un professeur de théâtre, Sarah Sanders, qui était aussi professeur de chant, et qui m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas, toi, avec la voix que tu as J'ai dit, mais parce que je ne peux pas, je ne peux plus, je pourrais pourrai plus jamais, etc. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et je me suis à nouveau abîmée la voix. Et là, je me suis dit, ça ne doit pas être que la faute du professeur de chant, si je puis parler comme ça, ou en tout cas pas sa responsabilité partagée. Euh, qu'est-ce que j'engage de moi, pas comme il faut, et qui fait que je me retrouve à nouveau avec cette aphonie et mes copines de cours elles étaient toutes dans les cœurs de Faust à Bercy et moi j'étais figurante je passais à la fin sur le plateau avec un crâne rasé en plastique collé par dessus mes <rire> cheveux c'était le désespoir complet j'étais vraiment déprimée et un matin je regarde la télévision, à Télématin euh, William Lémergie à l'époque J'ai bien connu. <rire> à moitié déprimée à garde devant ma télé et je tombe sur Fabienne Thibault qui était de passage à Paris et qui présentait son professeur de chant de l'époque, Yves Barthélémy, qui venait de sortir D'accord. son ouvrage « La Voix libérée ». Et en l'entendant parler, en l'entendant dire que le chant était une, beaucoup une question d'instrument et qu'on n'avait pas tous la même qualité d'instrument, qu'on n'était pas tous des athlètes de la voix et que l'instrument corps devait se renforcer, euh, je me suis dit « mais voilà » quelqu'un qui va peut-être pouvoir m'aider à me sortir de cette mauvaise passe. Je suis allée acheter son livre et j'ai ensuite travaillé des années avec elle. Et elle m'a aidé à récupérer d'une grande fragilité vocale. J'avais une corde vocale qui était devenue complètement atone, donc j'avais une fuite d'air importante. Et suite à ce travail, j'ai un peu repris confiance mmh. et j'ai pu commencer une carrière, si je puis dire, oui, de comédienne, chanteuse et danseuse au bout d'un moment. Je faisais de la danse baroque et j'ai eu à un moment donné l'opportunité de faire partie d'une compagnie qui se montait avec le centre de musique baroque de Versailles et qui visait à monter le répertoire classique français donc des 17e et 18e siècles, comme à l'époque avec des artistes capables et de jouer la comédie et de chanter et de danser. Donc ça a été une expérience absolument magnifique mais qui malheureusement a duré le temps d'un spectacle et demi on va dire. Euh, parce qu'on était 18, triés sur le volet, dans une sorte de pot pourri, de scènes de Molière, de racines, de pièces dansées, sur des musiques de Charpentier, de Lully, sur le papier c'était magnifique, mais dans la réalité, le mois de, vacan- de, 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 de répétition pendant l'été, pendant les vacances d'été, n'a pas été suffisant pour que le spectacle, à l'automne, soit à la hauteur. Et le conseil régional et les autres sponsors, je ne sais plus qui c'était aujourd'hui, n'ont pas renouvelé leur confiance. Ça a capoté. Et là, je me suis dit, ça, c'est le coup de glas qui me fait réfléchir à mon avenir. Est-ce que j'ai envie de continuer à ramer comme beaucoup d'autres, ouais. à dépendre des ouais. autres voilà. J'avais eu des expériences avant ce Théâtre Baroque de France, pas toujours heureuse, comme comédienne, hein pas toujours heureuse tant sur le plan des projets que des, que des personnes qui les portaient ou des partenaires de jeu. C'est vrai que c'est un milieu rude. Et, et je me suis dit que si je pouvais me poser la question et envisager de faire un autre métier, c'est qu'il fallait que je change de métier. Voilà. Et... À l'occasion d'un stage de, d'anti-gymnastique, la méthode de, de Thérèse Berthera.
0: Est-ce que tu veux bien expliquer Oui,
1: bien sûr. Alors, Thérèse Bertera, elle, elle, elle fait partie de ces personnes qui euh, ont inventé des approches du travail corporel très éloignée de la gymnastique sportive qui se pratiquait jusqu'alors. On faisait des abdominaux, on faisait de l'athlétisme, euh, mais on, ne, on n'écoutait pas son corps. Elle a été parmi les gens comme Gerda Alexander, Moshe Feldenkrais, Lily Ehrenfried par exemple, qui ont mis au point ce qu'on appelle euh, la prise de conscience du corps par le mouvement -hmm. aujourd'hui, une approche du corps et du mouvement corporel basée sur la conscience et la sensation, puisque la la conscience ne peut se fonder, se se construire qu'à partir de la sensation, qui est euh, la première chose qu'on perçoit, hein, ça pique, ou c'est chaud, c'est froid, qu'on arrive à mettre en mots, là ça passe déjà au stade de la perception, et puis quand ça s'associe à d'autres perceptions, on en arrive à une conscience de plus en plus élaborée du corps et du mouvement. Voilà. Donc c'est, ce sont des approches qui maintenant sont assez banalisées et que les chanteurs utilisent beaucoup d'ailleurs. La méthode Alexander, la méthode oui. Feldenkrais sont très utilisées par les chanteurs, et moins. Alors
0: que c'est fantastique la gym
1: holistique. Là. Oui, oui, c'est passionnant mm-hmm. aussi, oui, tout à fait, le travail de, de Lily et Renfried. Euh, mais donc à l'occasion d'un de ces stages, j'ai rencontré une Suissesse euh, qui m'a dit « Mais si tu as envie aujourd'hui de te former à cette gymnastique ?» Renseigne-toi en France sur les études de psychomotricité qui sont absolument passionnantes et qui te permettraient peut-être de faire un pont entre ta vie artistique que tu envisages d'abandonner et une activité professionnelle qui est plus là sur le plan éducatif ou thérapeutique. Mais tu auras beaucoup plus de crédit et de facilité à trouver des élèves si tu as le crédit d'un diplôme d'État reconnue de profession paramédicale. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans le cursus de la psychomotricité sans avoir aucune idée de ce qu'était le métier. Voilà. Donc maintenant, tout mon travail depuis l'an 2000, où je suis diplômée en psychomotricité, consiste à refaire des ponts entre le travail du corps et le travail psychomoteur et euh, toutes ces expériences de la voix et du corps que j'ai pu développer dans ma vie d'avant, Mm-mm. et continuer à développer depuis, bien sûr. Souvent, souvent les gens euh, euh, arrivent par la difficulté, en fait, oui. à, à des changements d'orientation et à, à choisir de se focaliser sur tel ou tel centre d'intérêt.
0: Oui, complètement. On dit que euh, dans la vie, quand ça ne va pas, d'abord, on reçoit une plume, un signe, pour nous permettre de nous réorienter. Puis, si on n'a pas compris, on reçoit une pierre. Et ouais. si on n'a toujours pas compris, on reçoit un camion.
2: Seigneur, délivrez-nous de ces filles sans fesses Qui regardent les nôtres avec réprobation Seigneur, délivrez-nous de ces tristes drôles. Ou donnez-nous au moins quelques compensations De la table, on leur réserve le banc, c'est assez inconfortable sans un certain répondant. Et faites que la salade, la tomate et le citron rendent beaucoup plus malade qu'un modeste mi-o-tom. Et dans votre t'imaginer, qu'en ouvrant les bras plus larges, ils y gagneraient un coup. Les filles avec une verge, ça fait beaucoup moins de bleu. Que les magazines payent le papier moins cher. C'est pour cela j'imagine qu'on voit était comme hiver, rangé à douze par page des sardines très mouillées, des haricots sur. Un Seigneur, gardez-vous bien de leur donner des fesses. Nous porterons les nôtres avec sérénité. Seigneur, ne croyez pas sur De bien rien
0: Tu es très sportive. Qu'est-ce que le sport t'apporte en tant qu'artiste, en tant que
1: chanteuse? Alors le sport déjà pour moi c'est une hygiène de vie. Et c'est un besoin fondamental. Je nage depuis que je suis toute petite, en fait. Et j'en ai besoin. C'est aussi ma soupape de sécurité. J'ai un métier qui est éprouvant, euh, physiquement, psychiquement, parce que je dois rester disponible pour des patients ou des... Pas forcément des patients, des personnes qui viennent travailler la la voie avec moi sous sous un angle qui n'est pas forcément thérapeutique. Mais c'est quand même une qualité d'écoute, une qualité d'attention qui est très aiguisée. Donc j'ai besoin d'aller me ressourcer dans une piscine, et de respirer, et de m'étirer. La danse danse, a correspondu à un un besoin d'expression plus artistique que la natation, où on compte les carreaux au fond de hein. (rire) l'eau. Un rapport très concret avec la terre, déjà. Alors la la natation, ça peut paraître étrange, mais euh, par contraste, sans doute, puisque je flotte euh, soutenue par l'eau, quand je, reviens, quand je repose mes pieds au bord du bassin après, cette conscience de la terre qui me porte est mmh. confirmée à chaque fois. Euh, la danse, je crois que c'était ça aussi, c'était me confronter à cette question de, de mes appuis et de comment, à partir de ce rapport avec le sol, je pouvais trouver la dynamique d'une, euh, d'une expression euh, la, plus, la plus libre possible, la plus diverse possible. Et puis moi, j'ai vraiment besoin du mouvement. J'ai besoin du mouvement. Donc la danse, ça conjuguait le mouvement et la poésie, l'expression de soi. Ce qui était très compliqué pour moi, c'était les cours de danse devant un miroir. Ça, je n'aimais pas du tout parce que j'étais tout de suite dans le jugement. En revanche, j'ai travaillé et je continue de travailler depuis 2001 euh, avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Angela Loureiro, qui est brésilienne mais qui vit en France depuis 35 ans, qui pratique l'approche Laban-Bartenief, qui est peu connue qui est plus connue des danseurs et qui est une approche du mouvement dansé extraordinaire parce qu'elle s'appuie sur toutes les recherches de ce monsieur Rudolf Labanne qui ont été prolongées par cette madame Irmgard-Bartenieff. Tout un système d'analyse du corps et du mouvement qui décortique jusqu'au mouvement du petit doigt ou un clignement d'œil au point de pouvoir les représenter sur une partition. Donc il y a un système de notation chorégraphique qui s'appelle la labanne notation. Euh, Et euh, ça permet d'aller explorer des territoires de mouvements, donc d'expression de soi, qui ne nous sont pas familiers a priori. Par exemple, dans la vie, il y a des gens qui sont très capables de dire « c'est comme ça », on va au restaurant, euh, où est-ce qu'on va Où est-ce que tu aurais envie d'aller, toi, Clémentine euh, Alors moi, si on me pose la question, je vais dire, bah, je ne sais pas, euh, tu en penses quoi, toi Ou bah, je ne sais pas, on pourrait peut-être aller là. Ou là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en dis, toi Il y a des gens qui vont dire, ah ouais, bonne idée. Et si on allait là Ce sont deux tempéraments différents, je dirais. Ce sont mm-hmm. deux polarités. Et pour ce qui est du mouvement, euh, ça, se, ça se dit... Soit espace direct, soit espace flexible. Et ça D'accord. correspond aussi à des dispositions psychiques. C'est pour ça que je partais de l'exemple du mm-hmm. restaurant. Dans un cas, c'est je sais, il n'y a pas de doute, c'est comme ça. Et avec le geste, ça va se marquer par des, des gestes très tranchés ou des déplacements très directs dans l'espace. Ou bien les gens qui vont prendre leur temps, qui vont faire un détour pour rentrer chez eux. Euh, Donc ça se voit dans voilà. le
0: geste, comme on peut, nous, l'entendre
1: sur, dans la voix. Exactement, et les mêmes choses se traduisent dans la voix, mmh. absolument. Donc, pour ce qui est de notre sujet, de la voix, ce travail de la danse, par exemple, m'est extrêmement utile. On ne peut pas faire des copier-coller systématiques, mais quand même, il y a beaucoup de qualités de la voix et de nuances qui existent en musique euh, qu'on retrouve tout à fait dans les mouvements du corps dansé, mais aussi du corps du quotidien. Et c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir s'appuyer dans le travail de la voix, de toute cette connaissance du corps, qui s'ancre dans une connaissance très précise de l'anatomie et de la physiologie, mais pour pouvoir dégager chez, chez certains la qualité de poésie qui lui est propre, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est beau. C'est partir de structures communes à tout le monde, pour arriver à faire émerger le plus intime et le plus extraordinaire de chacun de nous, en fait. Dans un idéal, hein, on tend vers ça.
0: Oui. Et donc, en tant que psychomotricienne qui reçoit aussi beaucoup de personnes par rapport à la voix, que ce soit pour une approche mmh. thérapeutique ou une approche d'amélioration de sa qualité
1: vocale, mmh. Mmh. qu'est-ce que tu aimes utiliser comme euh, outil J'ai fait beaucoup de formations complémentaires de ma formation initiale de psychomotricienne, en particulier, j'ai énormément travaillé avec Blandine Calais-Germain, qui est à l'origine de cette approche de l'anatomie par le mouvement, qui a donné le nom à sa méthode. C'est une perle, et la personne, et ses ouvrages. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait, j'ai travaillé avec Benoît Lesage, qui est un danseur, danse-thérapeute, médecin, qui, euh, depuis des années, dispense une formation qu'il a appelée Structuration psychocorporelle et danse-thérapie, où on aborde de plein de façons différentes la qualité de la posture et la qualité du mouvement, par la danse, par le tai-chi, par le toni ou la méthode Feldenkrais, par la voix maintenant, parce que maintenant je co-anime des formations avec lui, de plein de façons différentes. Euh, j'ai fait de la dissection anatomique, euh, pour aller voir de plus près comment c'était bien rangé et à quel point c'est beau à l'intérieur du corps. D'accord, et à quel... ça se passait où Alors ça se passait, c'était une formation qui était dispensée pour des ostéopathes à la faculté de médecine des saint pères à Paris dans le D'accord. 5e. Voilà, c'est absolument passionnant, moi j'ai adoré faire ça parce que ça, per... ça m'a permis de voir de plus près, c'est okay. le cas de le dire, la qualité du corps à l'intérieur, mmh. la qualité des matières, d'une part... Donc, qu'est-ce que c'est qu'un. La, les, les, les dimensions euh, Un nerf, un nerf, c'est tellement ténu. Et pourtant, on sait bien les uns les autres que quand on a un limbago, on souffre le martyr. Mais le nerf, quand on dit ça, qu'il faut faire très, 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 très attention pour ne pas le sectionner, parce que tellement c'est petit. Euh, un fascia, un tendon d'Achille, un diaphragme, un diaphragme, c'est incroyable. Moi, quand j'ai vu le diaphragme, je suis tombée par terre parce que le diaphragme, on l'imagine comme une coupole majestueuse hein, qui tient comme ça dans sa forme de champignon. Mais en fait, quand vous retirez toute la masse des viscères abdominaux entourée du fascia du péritoine, quand vous retirez ça avec délicatesse du corps qui a bien voulu se prêter à cet exercice de la dissection, eh bien le diaphragme il n'est plus du tout bombé comme ça, il tombe, il n'est plus... Soutenu par en dessous, c'est toute cette, cette, cette masse et ce volume et cette forme du caisson abdominal qui lui donne sa forme bombée. Mais sinon, c'est un tout petit machin de rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire Ah oui, mais c'est, c'est très intéressant de pouvoir voilà, mieux visualiser et oui, mieux comprendre. Exactement. Parce qu'en ouais. visualisant, on, a, on, a, on acquiert soi-même une représentation beaucoup plus juste de l'anatomie, bien sûr mais du coup du geste, et du geste vocal en particulier, et plus on, plus on en a une conscience, une connaissance et une conscience exercée sur soi, parce que la connaissance ne suffit pas, la pratique sur soi ensuite est essentielle, plus on a de chances de faire du bon boulot en fait, oui. d'une part, et d'autre part, ça permet de ne jamais perdre de vue qu'on n'est pas tous constitués pareils. Parce que l'écueil souvent de de l'expérience que j'ai eue de de cours de chant, de cours de danse, c'est de la part de certains euh, professeurs euh, de dire « moi, ça, ça marche avec moi et c'est ça que je transmets. » Alors qu'il y a presque autant de façons de faire que de personnes, même s'il y a quand même des grandes lignes, heureusement, qui sont précisément celles qui reposent sur une anatomie, une physiologie et un sens du geste juste. Voilà, ouais. donc j'ai, j'ai fait toutes ces formations complémentaires, euh, j'en oublie, j'ai fait des formations à l'improvisation vocale, en particulier là récemment avec Jean-Yves Penafiel qui a une approche euh, qui vient du théâtre et vraiment de l'engagement du corps dans quelque chose de beaucoup plus spontané, mm-hmm. mais euh, là pour le coup il n'y a pas de technique vocale, mais la richesse je trouve de son travail c'est d'obliger les gens à y aller sans pour autant se mettre en danger et de leur dire appuyez-vous sur votre état intérieur. Ce qui amène à essayer de trouver une authenticité d'expression. Je n'ai pas besoin de fabriquer, de me dire voyons, voyons, je dois improviser, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter euh, Alors je vais inventer un langage, mais qui va être tellement pensé à l'avance qu'il n'y aura plus rien de spontané et que ça n'aura aucun intérêt.
2: Mmh.
1: Et de la même façon, de chercher à travailler depuis la spontanéité, ça permet de se détacher plus facilement d'une idée qu'on se fait d'une belle voix. Mmh parce qu'on est tous un peu prisonniers de ça, en fonction de la culture dans laquelle on a baigné. Mmh. Euh, je trouve que chez nous, en France, souvent les gens qui viennent nous voir en disant « je ne sais pas chanter, je chante pas bien », ils se font souvent l'idée d'une belle voix par référence au chant lyrique ils imaginent une voix très timbrée, très homogène, avec un grand ambitus. Euh, et euh, ils se trouvent tout rigiquis, ils trouvent que leur voix, il y a de l'air, que, que ça tremble. Alors peut-être qu'il y a en effet des choses à travailler. Mais en, en tout cas, que ce soit le chant lyrique ou autre chose, on est tous prisonniers d'une image qu'on se fait de notre voix idéale. Mmh-mm. Et de travailler cette qualité d'improvisation comme peut le proposer Jean-Yves, c'est riche parce que ça permet, avec du temps et de la patience et de l'humilité, d'essayer de se dégager de ces de entraves, en fait, pour trouver son propre chemin.
0: Oui, et donc maintenant, c'est une méthode
1: que vous utilisez
0: sur vos patients et votre clientèle Oui, euh...
1: j'essaye. C'est vrai que la, autant, la psychomotricité, c'est vraiment une profession qui est au carrefour de plein d'autres. Euh, en fonction d'où on l'exerce, on ne va pas du tout utiliser les mêmes outils. Euh, moi qui ai fait le choix de travailler en libéral avec une, beaucoup d'adultes, alors que souvent, son, on travaille avec des enfants. Hein. J'ai fait ce choix-là parce que c'est une profession qui me permet d'utiliser et, mes, et ma, ma connaissance de psychomotricienne, avec toutes les connaissances en physio, en neuroanatomie, en anatomie, en psycho, en psychiatrie, mais de, d'y adjoindre tout le travail du corps que j'ai glané par ces autres formations. J'oubliais la formation en gymnastique Ehrenfried. Aussi toute ma pratique du sport et je fais ma sauce avec tout ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça me permet d'avoir une palette d'outils que je mets à la disposition des gens que j'ai en face de moi. Donc, je ne vais pas appliquer une méthode selon tel ou tel précepte. Par exemple, en, 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 en Feldenkrais, même en gymnastique holistique, on ne montre pas le mouvement. Oui. On le décrit verbalement, mm-hmm. mais on ne le montre pas. Pourquoi Parce que... Le corps, notre corps, fait évidemment avec ses facilités et ses limitations, Mm-mm. avec son énergie aussi, pour employer un gros mot, hein, qui peut ne pas être du tout l'organisation des personnes avec qui on travaille, d'une part, et qui, d'autre part, peut euh, intimider du style, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait bien, elle, et nous revoit la dans des C'est complexes ça, oui. qui sont limitants.
2: Je te téléphone, près du Là, c'est nuit, la salle est plus grise que la tamise dise. Ce ciel de brouillard, le fou, le cafard Car il pleut toujours sur le Luxembourg y a d'autres jardins pour pas
1: passe en fonction des personnes qui viennent, de leurs demandes. Si déjà le, le, le cadre se veut thérapeutique, ça va être tout à fait différent d'une personne qui vient pour se faire plaisir euh, ou d'une personne qui vient euh, euh, pour améliorer son chant parce qu'elle chante en chorale et qu'il n'y a pas d'échauffement en chorale et qu'elle veut éviter de se fatiguer.
0: Mmh. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu proposes
1: ah ah. Est-ce bah, que tu
0: veux bien nous donner des petits exercices ouais, concrets ouais, pour ouais. les auditeurs
1: Oui, mais ça va encore dépendre de la personne, c'est compliqué. Hein, parce que justement, j'utilise mon œil clinique pour essayer d'apprécier, comme ça, euh, de croquer la personne, hein, comme un dessinateur croquerait euh, un appui, une posture, une respiration, qui est quand même notre premier mouvement, hein, qu'on perçoit plus ou moins à l'aise, plus ou moins aisé. Donc je, je vais faire avec ce que je perçois de la personne quand elle arrive, je vais faire en fonction de ce qu'elle me dit, qui est ou pas en adéquation avec ce que je perçois. Mmh. Et quand même, en général, quand je commence, je commence par assurer les appuis, planter les bases, parce qu'on construit une maison par ses fondations, pas par le toit.
0: Quelles sont les bases
1: Les pieds, ce rapport avec la gravité. là, hein. Les pieds et non seulement la façon dont on pose ses pieds, la qualité de l'appui, plus ou moins sur l'arrière, plus ou moins sur l'avant, plus ou moins sur un bord, sur l'autre bord, pareil, à gauche, à droite ou pas, équilibré entre l'avant et l'arrière, entre les côtés, ça c'est une première chose. Mais l'appui, ce fameux appui ou ce fameux ancrage dont on entend beaucoup parler aussi en chant, hein, ne suffit pas. C'est une condition préalable à ce dont on a besoin toute sa vie, nous humains, c'est de résister à cette force de la gravité qui nous traverse. Donc s'ancrer, s'appuyer, oui, travailler la mobilité des pieds, la souplesse des pieds, l'ancrage des pieds, oui, mais pourquoi faire Pour être capable de s'en servir, pour repousser le sol et installer depuis cette relation antigravitaire avec le sol, la dynamique qui va régir la qualité de notre tonus, et avec la qualité de notre tonus, aussi la qualité de notre attention à ce, qui nous, à ce qui nous entoure. Si je suis abandonnée à la gravité, si je suis effondrée dans mes appuis, si je suis juste, sans être effondrée, si je suis juste adossée comme je suis là, évidemment, là, je suis en train de vous parler, donc je suis quand même un peu dynamique, mais je peux, là, facilement me retrouver dans une position, dans une attitude passive par rapport au poids. Et par rapport au chant Et par rapport au chant, s'il chante comme ça, Il y a des chances que j'articule moins, que j'ai la musculature du visage qui tende vers le bas, que mon ventre soit relâché, et que lorsque je me mette à chanter, manquant de tonus, je manque de soutien, donc je manque de justesse, que j'ai des notes qui soient trop basses, qui plafonnent, que je n'aille pas au bout de mes phrases par manque de souffle, euh, et puis que mon interprétation soit ennuyeuse, par manque d'énergie, par manque d'énergie dans le corps, mais aussi parce que cette posture elle a tendance aussi à bloquer ou du moins restreindre ma capacité à être inventive, ma créativité et mon imaginaire. En fait, si je prends l'habitude d'avoir une posture plus érigée, donc de faire avec l'appui de mes pieds, là en l'occurrence puisque je suis assise plutôt avec l'appui sur mon bassin, et depuis mon bassin qui repousse ce fauteuil, je me redresse jusqu'au sommet de ma tête. Tiens, 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 comme par hasard, mon regard s'éclaire. Mon oui va sûrement être aussi beaucoup plus alerte parce que je mets en route mon système vestibulaire qui s'associe volontiers et à l'audition, mais aussi au système de la vigilance hein, au niveau du bulbe rachidien. Et du même coup, je deviens plus, plus aiguisée plus prête à, plus disposée à réfléchir, à vous répondre, à être inventive. Mmh. Donc c'est extraordinaire ça. Donc la pre- une des premières choses que je vais travailler, je pense, c'est ça. Et pour quelqu'un qui est raide Oui, alors quelqu'un qui arriverait dans une posture qui serait trop érigée, et qui serait figé, fixé dans une rigidité, ça arrive par exemple. Euh, je l'avais caricaturé, je suis désolé, mais parce que la caricature aide à la compréhension. Vous savez, un chef d'entreprise un peu comme ça là, euh, avec la poitrine en avant. Quelqu'un qui serait tout le temps positionné comme ça, avec le poitrail très très proéminent. Qu'est-ce que ça induit Ça induit un devant du corps a priori ouvert, mais un dos qui est fermé, lui, d'accord. Et puis une attitude de la tête du coup, et de la tête un peu arrogante, comme ça, avec le menton en l'air. Une personne qui se tient comme ça, par exemple, on peut imaginer sur le plan vocal qu'elle risque la fatigue vocale. Parce que si elle se tient comme ça, le larynx, il, est, il s'adapte, hein, il, se, il, se, il se retrouve positionné euh, un peu à l'oblique, hein, il, suit, il suit l'orientation de, du cou. Les corps vocales, pareil, et l'air, quand il va arriver des poumons, il, va ne, il ne va pas arriver en même temps à l'avant et à l'arrière des cordes vocales. Et donc, les cordes vocales risquent de se dire « Oups Comment on fait pour résister à cette pression qui n'arrive pas de façon simultanée sur toute notre longueur ?» Et comme le corps a horreur du vide, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont sans doute sécréter euh, de la matière un nodule hein, pour essayer de combler ce vide qui risque de s'installer euh, du fait de, cette mauvaise, de ce mauvais positionnement des cordes vocales, du larynx, du cou, de la tête. Donc, euh, cette personne, si elle arrive comme ça, euh, elle s'est construite comme ça. Pourquoi C'est là que la dimension psychomotrice est intéressante et c'est là que mon cadre de travail aussi va changer ma façon de travailler. Si la personne vient pour une question thérapeutique ou pas, je ne vais pas forcément aborder les choses exactement de la même façon. C'est ça, l'approche est différente. Oui, mais par rapport à ce, dont on est, ce, que, ce que j'évoquais tout à l'heure, du rapport avec le sol et puis de ce besoin de s'ériger depuis le repousser du sol, cette personne-là, je vais sûrement pas commencer par lui dire de s'ériger parce qu'elle l'est déjà beaucoup trop. Je vais, au contraire, faire en sorte qu'elle puisse relâcher quelque chose de sa posture un peu plus vers l'avant. Mais on ne fait pas sauter des verrous comme ça. Euh, a fortiori, si ce monsieur est là pour un travail vocal parce qu'on sait très bien à quel point la voix touche à l'intime, et à quel point quand on s'organise d'une façon ou d'une autre, ou, ou si on a une voix qui a telle ou telle qualité de timbre dont on n'est pas forcément satisfait, pour lequel on vient peut-être consulter, euh, toi, une orthophoniste, moi, chacune avec ses outils et ses compétences, euh, il faut y aller avec beaucoup de prudence, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Et il y a souvent des gros, gros, gros lièvres derrière les, les, derrière les, les complexes vocaux, disons, ou, euh, ou, les, ou les troubles vocaux. Donc ce monsieur, peut-être que je vais commencer par lui faire relâcher quelque chose. Et peut-être que je vais passer par le jeu, peut-être que je vais passer par quelque chose de très spontané. Par je exemple, vais, par exemple euh, je vais le faire soupirer. Je vais lui dire, allez, on va jouer, on va jouer, on va faire, ah la la là, là là, que la vie est dure. Oh « Ah, vous m'avez dit que vous aviez mis un temps fou pour arriver à cause des embouteillages. Ah oh là là, je n'en peux plus de Paris et de ces embouteillages !» Ah là là, oh, et puis même, j'en pleurerai. J'en peux plus de Paris. J'en peux plus de ces embouteillages. Alors, moi, souvent, je fais avec, là, pour le coup, parce que les gens n'osent pas forcément. Alors, moi, je fais, je fais des grimaces. Il oui. faut bien montrer qu'on est un peu ridicule. Bah, voilà, puis, on est un ils peu ridicule. à l'aise de le faire. Exactement. Moi, je fais pareil. Ouais, on est ridicule ensemble. Ouais, ouais, ça fait, ouais, ouais, tout à fait. Souvent, ils rigolent
0: euh, au début de moi et puis après. Voilà.
1: Et puis, je vois bien si la personne qui était là arrive à relâcher quelque chose ou pas. Si c'est pas possible, s'il faut font... je me dis "ouh, ça va être compliqué, il faut que je trouve un autre biais." Alors peut-être que le biais ça sera à cette personne là de l'installer au sol. Parce que cette posture en hyperextension au sol de fait, elle, elle, va, elle va disparaître. Les muscles du dos qui contribuent à cette crispation derrière et donc à cette grande ouverture devant, une fois reposant au sol, ils sont au repos. Les muscles de posture, ils sont au repos au sol par définition. Donc quelque chose de se, re, se relâche de l'attitude et peut-être que là, ça va être le début d'un autre type de travail. Et peut-être qu'ensuite, je pourrais reconnecter le travail de repousser du sol depuis les pieds, mais depuis la position allongée avec les jambes fléchies les pieds posés par terre. Et ça va peut-être permettre à cette personne de trouver une autre qualité de posture verticale qui ne soit pas trop en fausse ouverture devant, en fait, hein, et en fermeture derrière, qui soit plus ce qu'on appelle une extension axiale vraie, dans mon jargon de psychomotricienne, qui fasse la connexion entre les pieds, toute la capacité de repousser du sol depuis la triple extension de nos membres inférieurs, chevilles, genou, hanche), un positionnement du bassin qui soit plus ajusté, pas trop antéversé, pas trop rétroversé, euh, de ce fait une colonne vertébrale qui arrive à mieux harmoniser ses courbures entre la courbure lombaire, la syphose thoracique, la courbure cervicale une tête qui va trouver une meilleure place et évidemment sur le plan du champ ça va changer beaucoup de choses ça va changer le positionnement du larynx pour reprendre l'exemple que j'évoquais tout à l'heure mais ça va changer aussi beaucoup l'aisance respiratoire À partir du moment où j'arrive à me positionner de façon plus équilibrée entre les différents plans de mon corps, entre l'avant, l'arrière, les deux côtés, le haut et le bas, depuis mes pieds, parce qu'encore une fois on construit une maison depuis ses fondations, hein, ma respiration va être beaucoup plus libre de se développer en trois dimensions. Je vais pouvoir utiliser mon diaphragme, non seulement avec ses fibres antérieures, mais le côté, l'arrière du diaphragme, où les fibres sont les plus longues, où, a priori, on a le, la plus d'amplitude d'expansion possible pour notre cage thoracique. Hein. Mais je vais pouvoir utiliser mes grands dentelés, euh, je vais pouvoir utiliser mes pectoraux, je vais pouvoir utiliser mes scalènes, mes sternocleido, occipito, mastoïdien, de la façon la plus idéale. Et puis, comme je disais tout à l'heure aussi, le fait de m'ériger, de faire tout ce travail de, de remontant antigravitaire, ça va m'amener, au niveau du visage, à plus d'expressivité, parce que ça va aussi rehausser le tonus des muscles du visage dont j'ai besoin pour articuler, dont j'ai besoin pour les harmoniques aiguës euh, ça va activer mon regard, et vous savez que pour trouver ces harmoniques aiguës, pour trouver l'accroche de la voix dans le masque, souvent on dit euh, « souris » ou « active ton regard, montre que tu as envie ». Eh bien le support du corps, quand le mouvement du corps, quand le geste vocal est là en soutien, la voix sort mieux. C'est quand même génial. Oui. Oui. Et donc, c'est un travail que tu fais faire
0: euh, d'abord sans leçon ou de suite avec de la voix, avec des exercices ou une chanson, une mise en situation
1: Alors, c'est intéressant. Euh, parmi les formations que j'ai faites, je n'ai pas, j'ai pas cité la psychophonie, alors que, alors que ça a été un énorme chemin de compagnonnage qui a duré des années pour faire la, la formation et à l'animation de groupe et au travail individuel. Et c'est ce que me disait tout le temps Annie Durieux, qui, qui a été la principale de mes formatrices pendant toutes ces années. Elle me disait tout le temps, « Sophie, attention, de par ta connaissance du corps très aiguisée et ta compétence de psychomotricienne, tu as tendance à amener la voix trop tard dans tes séances. Fais en sorte que la voix vienne dès le début s'associer au travail du corps, ça n'en sera que plus puissant. » Alors, c'est un enseignement que je garde, ce que je fais avec les personnes que je sens très inhibées sur le plan vocal, c'est que je commence par le souffle, en fait. Et petit à petit, je le sonorise. Mmh.
0: Comment tu fais travailler le souffle
1: Alors, par exemple, ce travail de, de repousser des pieds, euh, c'est intéressant de le faire en prenant conscience de l'activation des voûtes plantaires, du relais au niveau du périnée, au niveau du diaphragme. Et donc, si je souffle, je vais demander à la personne de souffler sur de manière à ce que l'embouchure euh, euh, apporte une résistance hein. et de manière que le travail des abdominaux, qui sont nos muscles inspirateurs quand même, hein, de façon que ce travail des, abdom- des abdominaux puisse se faire de façon progressive et continue et assez longtemps parce que le f- est une, 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 un phonème euh, suffisamment doux, si je puis dire, pour que euh, le le son puisse durer. Donc je demande à la personne sur de pousser sur ses pieds, de chercher à activer son périnée, de le faire remonter, et entre les deux, de pousser sur les pieds, donc, donc étirer légèrement les jambes, hein. sentir comme de la sève qui monte le long des jambes, cette activation de toute la musculature autour des os, donc périnée, activation de l'abdomen, et là je me sers des images de Blandine Calais-Germain qui parle de taille de guêpe pour activer la couche la plus profonde de nos abdominaux, nos transverses abdominaux gauche et droit, et Remonter une fermeture éclair pour utiliser aussi la couche la plus superficielle des abdos, les grands droits, les tablettes de chocolat, là, juste sous la peau. hein. Donc, pied, extension des jambes, activation du périnée qui remonte en direction du diaphragme, taille de guêpe et euh, fermeture éclair pour engager l'activation des abdominaux. Et puis, continuer comme ça à souffler, prendre conscience du fait que le... Souffle fait le même chemin des poumons, donc du bas vers le haut, vers la bouche. Et à la fin de cet expire, qui dure le temps qu'elle peut durer en fonction de, de la capacité des gens, à la fin de cet expire, je demande aux gens de garder la bouche ouverte et de relâcher le ventre, de relâcher l'abdomen, pour qu'ils aient une chance de percevoir que à l'issue de cette expiration qu'on appelle de volume de réserve expiratoire, on est allé le plus loin possible dans la réserve d'air qu'on, qu'on avait disponible, qu'à la fin de cette expire, eh bien, l'inspiration qui suit se fait toute seule.
2: Mmh.
1: Parce que toute la masse viscérale, abdominale, qui est remontée sous la cage thoracique, sous le diaphragme, par la poussée du périnée et des abdominaux hein, qui l'ont dirigé vers là-bas, là, vers le haut, ce mouvement du diaphragme, lui, il a euh, fait remonter les poumons et les poumons se sont vidés, ça a créé la sortie de l'air, mais quand le ventre se relâche, les, tous ces viscères abdominaux, qu'est-ce qu'ils font Ils redescendent, ils reviennent prendre leur aise à l'avant, avec le ventre qui se bombe un peu vers le bas, vers le périnée, et le diaphragme qui adhère au péritoine, qui est notre, ce grand fascia, cette grande enveloppe autour des viscères abdominaux, le diaphragme il suit le mouvement, il redescend, et en redescendant, il tracte avec lui les poumons, qui eux-mêmes sont sains, entourés d'une plèvre qui adhère au diaphragme cette fois par la face supérieure. Donc quand le diaphragme retenu, tracté par en bas, par le péritoine qui descend, il tracte avec lui par les plèvres les poumons qui sont étirés, qui s'ouvrent, qui créent un appel d'air, donc une inspiration passive. Et qui est très agréable. Qui est très agréable et qui est très intéressante pour beaucoup de moments dans le champ. Mmh. Il faut aussi savoir inspirer en déployant sa cage thoracique de façon plus volontaire, donc en engageant des muscles inspirateurs d'une façon qu'on rend de plus en plus consciente.
0: Mmh. Toi, tu conseillerais à quel moment de déployer davantage sa cage thoracique à l'inspiration
1: bah, ça, dépend, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend euh, et de ce qu'on veut exprimer et des besoins du champ. C'est-à-dire que si j'ai besoin de chanter une phrase qui va durer longtemps, si j'ai besoin de chanter un grand intervalle ou un large ambitus, si euh, j'ai besoin euh, de chanter à forte intensité, j'ai besoin de l'appui de mon diaphragme. Donc j'ai besoin d'une inspiration qui se fasse la plus basse possible, au niveau de la cage thoracique, et la plus ample possible. Alors, est-ce que ce mouvement-là va être un mouvement d'inspiration contrôlé, conscient, volontaire peut-être Ça dépend de ce que j'aurais chanté avant. Si je viens du silence, si c'est l'orchestre qui a joué avant, c'est moi qui vais commander à mon diaphragme de s'activer. Si c'est une reprise d'air rapide en cours de chant, euh, peut-être que ça va être simplement cet effet de la contraction ab- abdominale associée à à l'expire phonatoire, qui va, euh, parce que mes abdos se relâchent, créer l'inspire diaphragmatique passive. D'accord mais on dit tout le temps que la seule bonne inspiration, c'est celle par le diaphragme, et on dit inspiration par le ventre, on entend des tas de choses. Euh, mais en réalité, pouvoir inspirer avec tous les muscles inspirateurs que je nommais tout à l'heure, il y en a encore un autre derrière, là bon, c'est très important aussi, c'est très important aussi parce que ça régit aussi une qualité d'expression. Sous notre sternum, qu'est-ce qu'il y a Il y a notre cœur. Donc c'est le siège des émotions, pour le meilleur et pour le pire. Quand on est angoissé, quand on est inhibé, souvent la posture s'associe à une fermeture de cette région. Le sternum, il est là pourquoi Pour faire bouclier, pour protéger notre cœur et l'organe vital, mais aussi toute la région émotionnelle. Les gens qui travaillent plus sur les plans énergétiques, ils le savent bien, hein, le chakra du cœur, on ne va pas le travailler n'importe comment, hein, comme le, le, le plexus solaire, là, on y va doucement, hein, avec, avec, avec beaucoup de respect et de précaution. Si cette personne, elle est très à l'étroit, là, peut-être que je vais utiliser, comme pour ce monsieur de tout à l'heure, dans un premier temps, plutôt l'expire. Pourquoi Parce que je vais plutôt aller dans le sens de son mouvement naturel. De la même façon qu'un enfant qui est hyperactif, que je reçois à mon cabinet, je ne vais pas tout de suite le mettre sur un tapis et lui dire « Toi, tu fais de la relaxation, ça ne va jamais marcher. » Je vais lui sortir un ballon, on va jouer au foot, petit à petit, je vais établir des règles, et puis petit à petit, il va accepter de plus en plus la contrainte, et la contrainte suprême, ça sera de s'allonger sur un tapis et de faire de la relaxation. Vous voyez mm-hmm. le, le rapport Là, vous voyez, tu vois... <rire> <bon>. <rire> Là, c'est un peu la même chose. Euh, quelqu'un qui vient, que je sens très à l'étroit dans son corps, je vais peut-être lui proposer d'aller dans quelque chose qui lui est familier, donc faire souffler encore plus, et puis peut-être que de là, quelque chose va pouvoir se déployer. Inversement, je peux, avec quelqu'un qui est plus à l'aise, dire « Mais laisse-toi inspirer par la musique qui précède le moment où tu vas entrer dans le chant, par ton imaginaire ». Par le texte, et peut-être que l'inspiration, elle va se marquer par une inspiration thoracique haute. Rien ne m'interdit quand je chante de faire « Oh mortelle douleur. Voilà, je vais pas faire « Oh oui, je caricature
0: exprès, mais oui. c'est vraiment une autre ambiance. Oui, alors je dis pour les personnes qui ne verraient pas, puisque la vidéo est ouais. filmée aussi sur YouTube, c'est vrai que d'un point de vue expressif, il y a une grande différence.
1: Oui, et même si vous ne faites que l'entendre, je pense que vous pouvez percevoir que dans le premier cas, j'ai utilisé les inspirateurs thoraciques hauts, c'est-à-dire la zone d'une, de l'émotion la plus, la plus spontanée, en fait. Quand on a peur, on fait oh quand on soupire, on fait, <rire> c'est le haut de la cage qui se ferme, c'est le haut des poumons qui, 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 se, qui, se, qui se ferment en premier. Alors que dans le deuxième exemple que j'ai donné, j'ai pris une large inspiration diaphragmatique complète et ça donne tout de suite quelque chose de plus assis, de plus affirmé, mais ce n'est pas du tout la couleur de ce que je suis en train d'exprimer. Mm-hmm. Donc, au gré de ce que j'ai besoin d'exprimer et au gré des besoins, euh, de la partition, je dirais, je vais choisir telle ou telle façon de faire. Mais quand la musique est bien écrite, en réalité, le, l'usage du corps devrait être euh, euh, évident, je dirais. Mmh. Il devrait découler de l'écriture de la musique.
0: Oui. Je voulais te demander, ouais. est-ce que tu aurais un souvenir marquant euh, concernant la voix euh, d'un de tes patients mmh. qui, qui t'a marqué dont tu aimerais nous parler
1: ah oui, 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 je sais, je sais. Je vais vous parler d'un monsieur que j'ai reçu pour motif professionnel. Il devait prendre la parole dans des réunions d'équipe, il était chef d'équipe, et ça lui était extrêmement difficile. C'est un monsieur qui avait une grande carrure, qui était, qui était un, c'était un costaud, vous voyez, un peu genre quoi bien carré, là il avait très très peu de mobilité dans son corps, très très peu de mobilité respiratoire, et très très peu de ce ressort que j'évoquais tout à l'heure sur le plan de sa posture verticale. Et euh, en plus, il avait un peu d'embonpoint, ce qui veut dire qu'il avait les abdominaux plutôt dans une course longue, comme on dit les abdominaux, un peu distendus par le poids euh, du ventre. Et j'essayais de lui faire travailler euh, cette dynamique depuis le sol, pour lui faire comprendre qu'en s'aidant du corps, il pouvait s'aider à être moins vulnérable, parce que plus présent à la situation. Et ce monsieur qui n'avait pas du tout conscience de son corps, pas conscience non plus du geste phonatoire, de l'engagement des abdominaux dans dans la voix, j'essayais de lui faire travailler cet engagement des abdos. Et il y a une chose que j'aime bien faire, c'est donner l'image du saut périlleux de l'otarie. C'est-à-dire que je dis à la personne, imaginez que vous avez devant vous une otarie, et que cette otarie, vous voulez la faire sauter, vous êtes dresseur d'otarie, allez-y. À trois, vous allez dire hop. Donc en général, les gens ils font hop. Je dis, est-ce qu'elle a sauté l'otarie là Non. Allez, réessayez. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire sauter l'otarie Hop Hop donc là, même si vous ne me voyez pas, où entend... est-ce que vous entendez que ma voix se fabrique Peut-être que vous allez entendre que ma voix elle se fabrique dans la gorge. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on essaye d'éviter dans toute bonne approche de la technique vocale. On essaye de, servir de, de se servir du support de tout le reste du corps, mais de laisser euh, euh, les cordes vocales les, 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 plus, les, plus, les plus à l'aise possible, enfin de ne pas mettre de, de surpression sur elle. Eh bien, ce hop, ce monsieur était incapable de le, de, de, de le faire. Euh, en tout cas, de le faire de la bonne façon. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, c'est sûrement pas la bonne image, je m'y prends pas de la bonne façon. Donc, quand c'est le cas, j'essaye de trouver autrement. Mais ce monsieur m'a donné la réponse avant même que je lui propose autre chose. Il me dit, euh, j'aime pas les otaries. <rire> Alors, évidemment, l'image mentale n'était pas mmh. du tout la bonne, ça ne pouvait pas marcher. Et je savais qu'il avait un chien, ce monsieur, parce qu'il me parlait souvent de son chien et des seuls moments de joie dans sa vie qui étaient les moments où il se baladait avec son chien. Et je lui dis, ben, bah, faites sauter votre chien. Et là, il me dit, il y a un grand blanc, et il me dit, mon chien, il est comme moi, il saute pas.
0: <rire> On dit que les chiens ressemblent à leur maître.
1: Voilà, voilà. Donc je me suis dit, ben voilà, mais c'est vraiment pas le « et hop, ça va pas fonctionner avec ce monsieur » pour essayer de trouver cette impulsion qui part du bas et qui, euh, qui est à l'origine de ce qu'on appelle cette fameuse colonne d'air, là, qui est une vue de l'esprit en fait. Hein. Bon, évidemment, il y a une trachée, l'air qui sort des poumons, mais cette image de la colonne d'air, elle, elle est intéressante pour euh, donner l'idée comme ça d'une dynamique verticalisante, mais euh, d'un point de vue anatomique, elle ne correspond pas à une chose vraiment précise. Alors ce monsieur, comment j'ai fait je, l'ai, je lui ai proposé de s'allonger sur le sol, sur le ventre. Et là un nouveau problème parce que j'... idéalement il aurait fallu que j'ai une table d'ostéo ou de kiné pour qu'il puisse mettre le nez dans le trou là vous savez parce qu'il avait mal au cervical il avait les cervicales bloquées donc oh il voulait là. pas se mettre comme ça non plus j'ai fini par trouver la solution je l'ai assis sur une chaise j'ai un énorme ballon de physio euh, à mon cabinet assis sur une chaise il s'est penché en avant le devant du corps contre le ballon de physio ce qui lui a permis de sentir le, le l'abdomen mm-hmm. contre le ballon et là, il a commencé à percevoir la mobilité de l'abdomen grâce au retour que lui faisait l'élasticité du ballon. Et à partir de ça, on a pu commencer à travailler. Mais voilà un exemple oui. euh, d'une, d'un ajustement nécessaire et de la richesse d'utiliser les objets à disposition, oui. euh, les en... différentes positions dans l'espace aussi.
0: Oui, en parlant des ballons de physio, est-ce que mmh. tu fais faire d'autres exercices avec
1: Je, J'utilise pas mal le ballon de physio pour le travail du périnée, pour les personnes qui ont du mal à engager leur périnée dans, dans le geste phonatoire. Euh, Comment tu que... leur fais faire Mais Déjà, simplement par le fait de sauter, de rebondir sur le ballon. D'abord, il y a quelque chose de très ludique. Quand les gens s'y prêtent, ils retrouvent des sensations d'enfance. Et dès qu'il y a du jeu, euh, dès qu'il y a du jeu, dès qu'il y a la dimension ludique eh bien, il y a aussi du jeu dans le corps qui s'installe, du, comme on dit il y a du jeu euh, entre, une, entre une vis et je sais pas quoi alors dans une poignée de porte là c'est à dire il, il y a de l'espace, il y a du ressort et ça c'est toujours bien parce qu'un corps équilibré c'est quoi c'est un corps qui est capable D'élasticité, de passer d'un pôle à un autre, exactement comme dans notre pensée, quand on est figé dans une pensée unique, quand on n'est pas capable d'entendre ce que dit le voisin et d'ajuster quelque chose peut-être de son son opinion, de sa pensée à, à ce qui se dit autour de soi c'est là que ça commence à poser problème. Hein. Euh, donc euh, l'intérêt du, du ballon, c'est de donner du jeu à tous les sens du terme et que petit à petit, la personne trouve là aussi depuis les pieds, puisque quand on est sur un ballon de physio, bah, on s'aide de ses pieds qui poussent, trouver petit à petit que, à l'endroit du périnée, entre les deux ischions, qui seraient nos pieds à l'étage du bassin, en fait, hein, qu'à cet étage-là, il y a moyen d'engager quelque chose de la même façon qu'on engage ses voûtes plantaires. Et alors, d'abord, je le fais comme ça en sautant, et puis après, par exemple, je peux dire, ok, on va faire un, on, on, vous allez sauter, on va dire que vous allez sauter quatre fois, et à la quatrième fois, vous restez en l'air. Un, deux, trois, quatre, hop, restez là-haut. Alors, ça veut dire qu'on sollicite beaucoup les jambes, les cuisses. Il y a quelque chose qui s'est redressé de la colonne grâce à toute la, la musculature paravertébrale du, de, de la, de, de, qui assure la tonicité axiale. Hein. Mais il y a aussi sans doute le périnée whoop, qui est monté et qui est resté soulevé. Et les abdominaux qui sont restés engagés. Et là, la personne se dit, ah oui, je sens qu'il se passe quelque chose. Et Après, elle relâche et en relâchant, elle sent aussi le relâchement. Parce que ça, c'est une autre chose. Il y a des gens qui, des gens qui ne sentent pas forcément, lorsque le mouvement actif, musculaire se fait, mais ils sentent le moment où les muscles qui, qui, qui ont été à l'origine de l'action se relâchent. Et c'est tout aussi bien dans un premier temps. Vous n'avez pas senti la contraction, mais vous avez, sen- vous avez senti le relâchement. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Donc le geste était juste. Il n'est pas encore parvenu à votre conscience, mais ça, c'est une question d'éducation. Ça va venir. Patience, répétition, et ne jamais perdre de vue cette dimension ludique.
0: Et là, donc, tu parlais du périnée. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux auditeurs par rapport au périnée dans le chant
1: oh, Ah ça c'est un vaste sujet, hein. on entend tout et son contraire, euh, c'est délicat. Euh, euh, bon, moi j'ai, j'ai, j'ai suivi la formation de Blandine calais germain périnée et mouvement, euh, que j'ai trouvée passionnante d'un point de vue intellectuel, parce que anatomiquement c'est, il me semble absolument juste, et ça c'est la première chose. Tout ce qu'elle propose sur le plan pratique est aussi très intéressant. Et puis, elle ajoute un travail du rythme avec de la musique qui permet justement cette répétition, qui ancre le geste, lui permet de le préciser, de l'ajuster et de le consolider. Euh, ben j'ai lu pas mal de choses. Il y a, il y a de plus en plus de, d'auteurs maintenant mmh. qui écrivent sur le périnée. Le périnée la voit un peu moins, quoique, hein, de plus mmh. en plus. Je dirais que le plus important c'est de penser globalité du corps. Donc, le périnée, qu'est-ce qu'il représente là-dedans Jusqu'à présent, j'ai parlé du rapport entre les pieds et le bassin, donc du périnée qui serait comme un relais euh, du support des pieds. Mais en réalité, le périnée, il est quoi aussi Notre plancher pelvien ferme notre caisson abdominal, d'accord, et reçoit tout le poids de notre tête et de notre tronc. Il travaille en synergie avec le diaphragme, qui est l'autre extrémité, de euh, ce caisson abdominal, hein, entre le haut et le bas. Là, on considère la dimension haut-bas du corps. Mais on ne peut pas penser le caisson abdominal sans penser le caisson thoracique. Et le caisson thoracique, sa partie basse, c'est le diaphragme qui fait office de plancher pour la partie thoracique. Et qu'est-ce qui ferme, du point de vue fonctionnel, notre cage thoracique en haut Est-ce qu'il y a un muscle ou un ensemble de muscles qui ferme la cage thoracique. Ça, c'est une sacrée question. Mm-mm. J'ai des clavicules, euh, j'ai des, des côtes. Euh... Ouais, pour le bas du corps, c'est beaucoup plus... Pour <rire> le bas du corps, c'est évident. Il y a un plancher pelvien mm-hmm. en haut. On se dit, mais y a, qu'est-ce que j'ai C'est où ça se passe Où c'est là C'est là En fait, on ne sait pas. Mais si on pense fonctionnalité, on a la réponse. Ce qui ferme le caisson thoracique, c'est précisément les cordes vocales et plus, plus euh, l'espace entre les cordes vocales, qu'on appelle la glotte, qui peut être ouverte, fermée, ou entre-ouverte ou entre-fermée. Vous le savez bien, si vous allez à la selle, euh, que vous poussez, eh bien, vous allez sentir une mmh. tension à l'endroit du larynx. Hein, parce que la poussée que vous exercez vers le bas avec vos, ab- vos abdominaux qui font le contraire de ce qu'on devrait faire dans l'acte de chanter, c'est-à-dire de pousser les viscères abdominaux vers le bas vers le périnée pour même que... si c'est encore enseigné ah oui, c'est encore enseigné, bien sûr mais évidemment quand je vais à la selle j'ai besoin de pousser la masse qui a besoin de s'éliminer vers le bas, mais quand je chante si j'abuse de ce procédé je vais me retrouver, dès que j'ai besoin, besoin de, de puissance dans ma voix, je vais me retrouver avec des fuites urinaires mm-hmm. ou si c'est un monsieur je vais me créer des hernies, euh, des hernies inguinales oui. hein. donc attention, mais c'est important de, de pouvoir le faire pour des actes de la vie quotidienne, quand je Porter rigole c'est ce qui se loup passe loup aussi, ou... alors mm-hmm. quand quand je porte quelque chose de lourd, là j'ai intérêt justement à mmh. soutenir le mouvement depuis mes pieds, depuis mon périnée, à soutenir avec mes abdominaux, non seulement pour ne pas abîmer mon périnée, mais pour pas abîmer mes lombaires mmh. non plus. Hein. Mais si je reviens à cet exemple-là de, du moment où je vais déféquer, ou quand je rigole, ça. quand je pousse vers le, vers le bas pour aller à la selle, il y a un retour de poussée qui se produit et c'est ça qui génère la tension sous les cordes vocales. Voilà. Donc, si je pense périnée, moi je pense périnée Intégré à tout ce mécanisme-là. Je ne pense jamais le périnée tout seul. Et il me semble qu'un geste de qualité, c'est un geste qui tient compte de tous ces facteurs. Voilà. Alors, euh, faites comme si vous alliez à la selle pour pousser un grand aigu. Moi, ça me paraît complètement euh, à l'envers de, du geste juste, mais je ne prétends pas non plus détenir la, la vérité. Euh, enfin quand même, là je crois pas trop me tromper l'expérience le prouve aussi mmh, hein. c'est vrai que j'ai
0: récupéré pas mal d'élèves qui avaient appris comme ça et qui ouais. euh, voilà, avaient des problèmes ouais. euh, parce euh, voilà. que
1: si à un moment donné j'ai besoin de détendre quelque chose de la région abdominale et le périnée c'est important qu'il sache se détendre et qu'il se détende en même temps que, la, que, que, que les muscles abdominaux Bien sûr, pourquoi pas, peut-être à certains moments, pour une, pour une qualité expressive particulière, je peux le faire, mais il faut que ce soit à un moment particulier et sans doute pas à un moment où on a besoin de beaucoup de puissance, beaucoup d'engagement musculaire, parce que, parce que c'est là qu'on risque de se faire mal. Mm-hmm. Et je vais vous donner l'exemple d'une, d'une jeune femme qui était venue me voir, qui était clarinettiste. Ce n'est pas la voix, mais c'est l'usage du souffle aussi oui. pour faire de la musique. Elle me dit, je ne comprends pas, Je viens vous voir parce que j'ai une amie psychomotricienne qui a suivi vos cours à la fac sur la respiration et euh, je me dis que peut-être vous allez pouvoir m'aider parce que du côté des profs de musique, je ne trouve pas. Quand je joue de la clarinette, je joue toujours faux, je joue en dessous, je n'arrive pas au bout des phrases et quand euh, je dois euh, faire des petites variations euh, parce qu'elle jouait du klezmer, euh, je n'arrive jamais à avoir des intervalles euh, satisfaisants. Qu'est-ce que je peux faire Et en réalité, cette jeune femme, elle faisait exactement ce que tu disais, Clémentine. Quand elle soufflait, elle poussait vers le bas. Mm. Et comment on fait pour pousser vers le bas En fait, on utilise son diaphragme comme un muscle expirateur. Mm. C'est-à-dire qu'on utilise le diaphragme pour pousser les viscères abdominaux vers le bas. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait On tracte, puisque toutes les structures dans le corps sont liées précisément par cette synergie de jeu des fascias, de, des enveloppes, des organes qu'on voit si bien à la dissection et qui, qui, qui rendent le corps encore plus beau quand on le voit du dedans, on voit comment tout ça ça glisse, ça coulisse, ça, ça joue deux concerts à l'intérieur de nous et quand j'abaisse, quand je pousse sur mes viscères en abaissant mon, mon diaphragme je tracte avec le, le, l'enveloppe du cœur, le péricarde, et je viens tracter avec, par ces jeux faciaux, le larynx jusqu'aux attaches crâniennes. Et forcément, si j'abaisse mon larynx, il y a des chances en plus que euh, je, je, je modifie la, la, la position de mon cou, ça va avoir une influence sur ma voix, je vais chanter faux, je vais perdre de, des harmoniques aiguës, donc je vais perdre de la justesse, je vais chanter faux, je vais jouer faux, je, je vais manquer complètement d'appui, là pour le coup, je me retrouve dans cette attitude passive par rapport au poids, par rapport à la gravité dont je parlais au départ. Donc je ne vais pouvoir, pas pouvoir aller au bout de ma phrase, je vais manquer d'énergie, je vais manquer de souffle, je vais manquer de support respiratoire. Et puis, euh, et puis l'agilité, elle est impossible si je n'ai pas une tonicité adéquate. Donc voilà, j'ai dû travailler à rééduquer le geste dans le bon sens. Ce qui était intéressant avec cette, avec cette femme, à un moment, elle a, elle a vraiment pleuré fort parce qu'elle s'est, s'est rendue compte devant la difficulté qu'elle avait à inverser le, le geste hein, que j'essayais de lui, de, lui, de lui proposer, elle s'est dit « Mais finalement, je suis arrivée en disant que mon prof m'avait mal enseigné, mais peut-être que c'est moi qui l'ai mal entendu. C'était peut-être pas du tout de sa faute à lui. Mm-mm. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est effondrée Parce que ça a fait ressurgir à sa mémoire des abus sexuels de sa tendre enfance. Elle n'avait même pas dix ans, je crois. Elle s'était fait abuser par quelqu'un de sa famille. Donc... Elle avait choisi de jouer d'un instrument avant, elle avait là une trentaine d'années, ça faisait cinq ans qu'elle jouait, ça lui avait pris du temps hein, d'aller activer ça, consciemment ou pas, j'en sais rien, mais c'est clair que ça mettait en action une partie de son corps qu'elle avait sans doute négligée pendant longtemps parce que ça avait été un mode de défense nécessaire. Mmh. Voilà. Et souvent, dans le travail de la voix, on a affaire à des choses comme ça, hein, il me semble, enfin, moi, mon expérience au cabinet oui. me le prouve. Hein. Tu parlais
0: de l'agilité. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner
1: Alors l'agilité, l'agilité, je crois que le conseil premier, c'est que l'agilité, elle ne peut pas se trouver sans tonus. Voilà. Alors le tonus, c'est un grand mot. euh, C'est un état de de tension des muscles euh, selon trois états soit au repos, euh, tonus de repos, soit simplement dans l'immobilité, tonus de posture. Ou euh, lorsqu'on fait un mouvement, que ce soit un geste d'une main ou que ce soit un geste de tout le corps, tonus d'action. Hein. Euh, si je veux être agile, il faut que je sois que j'ai du répondant en réalité. Voilà. Donc première chose, c'est toujours pareil, c'est euh, trouver la tonicité adaptée. Encore une fois, ça ne veut pas dire être raide, c'est trouver l'état juste entre le raide et le mou, d'accord Et après travailler l'agilité. Euh, je pense qu'il y a beaucoup une question d'appui du diaphragme hein, qui doit être là, euh, si, si tu parles de, de vocalises, d'agilité dans mm-hmm. les vocalises.
0: Dans des vocalises ou dans des chansons où il y a des passages, voilà.
1: Voilà, se servir beaucoup aussi, je dirais, euh, de l'acuité des yeux, de la dynamique des yeux, hein. parce que les yeux sont extraordinaires pour activer le tonus. Euh, plus le regard est aiguisé, plus le regard est présent, plus le regard est ce regard d'envie de, plus le tonus est juste. Et puis une dernière chose sur le plan purement neuromusculaire, hein, euh, ce qui peut aider beaucoup, c'est d'activer ses mains. Moi, je me rappelle Kiva Barthélémy, quand elle m'a fait rattra- ré- récupérer le, la tonicité de ma corde vocale qui était toute distendue, elle me faisait beaucoup faire ça avec la main du côté de la corde vocale distendue. Et le simple fait de, d'agiter ma main j'entendais tout de suite que les cordes vocales ça collait mieux parce que la corde vocale à tone gagnait en tonicité. Donc je dirais que l'essentiel, enfin, pour... parce qu'après c'est compliqué de parler d'agilité euh, comme ça avec Snihilo, je... moi j'en parlerais peut-être aussi de par mon, mon, oui, mon regard très oui. psychomoteur de ce point de vue de euh, l'ajustement tonique adéquat qu'on peut trouver donc soit par la posture, soit par l'acuité du regard, donc une dimension plus sensorielle qui est importante, soit l'engagement d'une, de l'extrémité. Mmh. Vous savez que les mains, elles sont extrêmement riches en capteurs sensoriels et en agilité motrice aussi. Hein, donc elles ont cette double richesse sensorielle et motrice. Et d'activer les mains, c'est vraiment une façon d'aller, d'aller chercher euh, le tonus juste pour parvenir à ses fins. En psychophonie, il euh, y a tout un recueil de vocalises absolument passionnant. Il y en a qui s'appelle vocalises de base, qui vise à installer vraiment la, les structures du corps, l'architecture dont on a besoin. On a parlé des pieds, on a parlé de cette dynamique remontante. Euh, donc évidemment, les jambes, euh, le relais de la colonne vertébrale et la souplesse de la colonne, euh, la ceinture scapulaire, qui est importante parce que son bon placement va régir aussi la disponibilité des bras. Et quand on parle euh, ou quand on chante, on peut ou on, ou on peut ne pas faire des gestes. Mais en tout cas, il faut qu'on ait cette liberté de ce plan orgi- horizontal sur lequel se déploie le geste et la générosité du don de la voix. Mm-hmm. Hein euh, donc, il y a des choses dans ces vocalises de base pour travailler et le, la dimension verticale et le plan plus horizontal de la ceinture scapulaire et bien sûr du bassin avec le plancher pelvien, mais aussi, pour trouver la bonne posture du bassin, la, l'équilibration tonique entre le jeu des abdominaux devant et le jeu des muscles du dos derrière. Et il y a dans une, une deuxième série de vocalistes, qui sont les vocalises dites d'expression, qui là vont plus travailler sur l'agilité. Et ce qui est super, je trouve, en, dans cette approche de la psychophonie, c'est que chacune de ces vocalises expressives s'appelle comme ça parce qu'elle a un nom qui correspond à un état qui va générer un certain type d'agilité. Par exemple, il y a une vocalise qui s'appelle la joie. Il y en a une qui s'appelle le rire. Il y en a une qui s'appelle l'indifférence. Il y en a une qui s'appelle, euh, voyons, 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 la jovialité, le dégoût. Euh, euh... alors par exemple euh, la joie ça fait euh... alors évidemment je peux le travailler techniquement mon diaphragme, mon périnée je, j'active, je relâche, j'active, je relâche etc. Mais je peux aussi me mettre dans l'état de la joie et ça va peut-être être beaucoup plus facilitant que de partir du geste vocal conscient, etc. Je pars, je pars plus de quelque chose que j'essaye de créer d'un état intérieur. l'indifférence. <s'cười> Évidemment, ce sont des notes qui sont des intervalles qui sont beaucoup moins importants. C'est un rythme qui est plus lent, mais vous voyez qu'au passage on travaille aussi la tenue du souffle, la longueur du souffle. Voilà, donc l'agilité, ça peut aussi, il me semble, se travailler par cette dimension de l'imaginaire. Oui. Et c'est formidable de pouvoir varier les portes d'entrée comme ça parce que un jour euh, toi, moi, euh, nous allons être sensibles plus à telle ou telle façon de faire. Oui, donc il faut toujours être
0: attentif à la demande de la personne et voir comment elle réagit.
1: Attentif à la demande, voir comment la personne réagit, voir si ce qui se passe ou ce qu'elle dit correspond à ce que soi-même on a perçu.
0: Ça, c'est le plus difficile, je trouve. Et ça, c'est difficile. Mmh.
1: C'est une question d'ajustement permanent. Parfois, on peut avoir la sensation d'être dans le juste dans ce qu'on a vu, et on peut se dire mais c'est bizarre, ce qu'elle exprime, ça va à l'encontre de ce que j'ai vu dans son corps. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'elle dit n'importe quoi Mais non, elle l'a perçu comme ça, mm. ou elle l'exprime comme ça. Soit c'est parce que moi, j'ai mal vu, c'est possible, soit c'est parce qu'il y a une distorsion entre ce qui s'exprime d'elle et ce qu'elle en perçoit. Mm. Et c'est vrai que la question de la qualité du champ, elle a beaucoup à voir aussi avec l'image du corps. Oui. Oui. Ouais, c'est compliqué hein, en termes d'image. Et on revient aussi euh, à l'image qu'on a du chant et de ce qu'on voudrait être, sa propre voix. Mmh. Mmh.
0: Qui n'est pas toujours euh, en correspondance avec euh, la voix qu'on a, la morphologie qu'on a.
1: Exactement. Mmh. exactement. On n'a pas... On pourrait, euh, je pourrais rêver d'être soprano coloratur. Je ne serai jamais soprano coloratur. Mais par chance, les rôles du répertoire classique d'opéra des soprannies coloratour, ne correspond pas du tout à mon tempérament. Mais une voix, une voix de tous les jours, euh, c'est super important aussi qu'elle puisse avoir cette élasticité que je, dont je parle tout le temps en, euh, au sujet du corps. Quand je parle, euh, heureusement que ma voix elle est capable de moduler. C'est ce que je dis aussi aux gens je leur dis que quand, quand ils ont peur de chanter. Je leur dis, mais vous chantez tous les jours quand vous parlez Oui. C'est vrai Sinon, on s'ennuie mortellement. Une voix, ce n'est fait que d'inflexions montantes, descendantes, de termes de musique. Il y a des crescendo, des decrescendo, des fortissimo, des pianissimo, des ritenuto, des, des accelerando, etc. Sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuie si je vous parle tout le temps comme ça Au bout d'un moment, vous allez décrocher. Et puis oui. en plus, là, je respire pas du tout, je respire jamais. C'est insupportable, mais il y a des gens qui parlent comme ça. <rire> Et puis, de temps en temps, ils reprennent leur air de temps en temps quand même, mais pas beaucoup. Et puis, qu'est-ce que s'ennuie Et puis, finalement, la personne elle-même, elle s'éteint. Oui. Et quand des gens arrivent comme ça, on se dit, oulala, il y a du boulot.
0: Alors moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je leur mets un logiciel pour qu'ils ouais. voient les notes de musique quand ils parlent. Mmh. Je parle, je leur montre un peu sur moi ce que ça peut donner. Ouais. Et je leur demande à eux de s'entraîner un petit peu comme ça. Toi, qu'est-ce que tu proposes par rapport à la prise de parole
1: Intéressant. Ouais. C'est
0: une idée comme ça. Qui...
1: Ouais, 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 c'est une bonne idée ouais, de, de montrer là, avec le visuel extérieur à soi. C'est mmh. pas mal, ça. Alors moi, je travaille beaucoup euh, en imitation. Euh, parfois en disant pourquoi et parfois surtout pas. Donc la personne euh, est la surprise, parce que sinon elle peut se, bl- se bloquer ouais. a priori. J'aime bien l'imitation, euh, et donc parfois je passe par le corps. Alors ce geste-là, comme ça, de, de dromadaire ou de chameau dans les dunes, là, euh, euh, au bout d'un moment, je dirais à la personne, tiens, bah, euh, moi je fais le geste, est-ce que vous pourriez faire le son qui s'associe ça peut... C'est pas mal ça. Euh, parce qu'en fait, ça permet à la personne de se rendre compte que le son, c'est du mouvement et que le son, il a un tracé. Mmh. Parce qu'on pense la voix, on pense le son comme quelque chose simplement qui sort de soi, mais euh, la mélodie, la mélodie écrite, elle correspond aussi à, à, à tout un relief en réalité. Oui. Et donc j'ai, je, je fais faire le relief avec le geste, souvent, en imitation ou, euh, ou, en, ou, ou pas, ou à partir de dessins aussi, j'ai des dessins. Ou alors moi, je chante, ça m'est arrivé euh, avec un enfant une fois, je me rappelle. Moi, je chantais des choses plus ou moins sinusoïdal. Par exemple, je faisais ⁇ Ouh ⁇ et je lui demandais, j'avais scotché des, 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 des grands, un grand rouleau sur mon mur. Il avait un gros feutre et je lui demandais de dessiner en, en, en direct, en simultané, sur le mur ce que j'avais fait. Et après, je lui demandais de refaire avec la voix ce qu'il avait dessiné. Et puis, pour qu'ils sentent la différence, à un autre moment, je faisais ⁇ Ah 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 donc toujours le même son avec des interruptions là je mettais l'accent aussi sur le sur le sur la dimension rythmique plus staccato et puis j'ai fait faire je faisais des <siffles> et je lui demandais de dessiner aussi donc ça faisait évidemment des, 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 des tracés montants, descendants euh, et, et, et après on avait là tout un répertoire à disposition sur le mur comme une partition, comme il en existe hein, il en existe des partitions oui. comme ça notamment polyphonie ancienne ouais, et... ouais. Ouais, à partir de laquelle euh, ensemble on s'amusait et puis après, il a pu faire tout seul. Et après, on reprenait le travail de la voix et on utilisait un texte. On prenait un livre qu'il aimait bien euh, euh, et on essayait sur le livre de retrouver euh, la, même, euh, la même diversité que celle qu'on avait pu trouver en passant comme ça du son au geste du corps à la trace graphique.
0: Très intéressant. Et tu parlais du travail du rythme. Est-ce ouais. qu'il y a des gens qui viennent te voir par rapport à cette demande Comment les fais-tu travailler
1: Beaucoup, parce que je suis psychomote. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour des questions de, de, de difficultés à scaler caler rythmiquement. Euh... Et pour certaines, ça, dépasse, ça déplace le, le, plan, le plan du travail de la voix. Mais ils viennent quand même me voir pour que je leur fasse travailler ce sujet-là par le par le biais de la voix. Mmh. Je dis ça parce que parmi les gens qui viennent me voir, il y en a qui viennent faire spécifiquement un travail de la voix parce qu'ils savent que je vais leur proposer ce support corporel. Mais il euh, y a des gens qui veulent faire un travail du corps ou un travail psychomoteur, sachant les imbrications entre la façon dont on est dans son corps et la façon dont on est dans sa tête, c'est dans la relation avec les autres, mais qui veulent que ça passe par, le média, par la médiation de la voix. Mmh. Par exemple, des anorexiques,
0: parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à dénouer qui se passera par la voie. Ouais. C'est la ouais. porte d'entrée. Comme d'autres, ça va être la danse ou le théâtre. Exactement.
1: Exactement. J'ai reçu, je reçois, il y a une, une psychiatre qui m'adresse de temps en temps des jeunes femmes anorexiques euh, pour un travail du corps qu'elle leur a ventu entre guillemets parce que c'est difficile de dire à ces jeunes femmes allez voir une psychomotricienne, c'est aller s'attaquer aux symptômes, hein, au corps. Elle leur dit oui, mais vous allez voir, c'est une approche qui peut vous plaire parce que vous aimez la musique, vous chantez dans un groupe ou vous avez chanté ou je ne sais pas quoi, et elle va vous faire aborder la question du corps par le travail de la voix. Parce que c'est évidemment, il y a la question du dedans-dehors, il y a le fait que tout, tout le, le bol alimentaire, il emprunte un circuit qui est très proche, Mm-mm. même identique mmh. à celui de l'air, dont on a besoin pour chanter. Et puis après, au niveau traché, ésophage, c'est vraiment parallèle et contigu. Et puis tout ce que ça met en jeu de la région abdominale, de la question des volumes du corps, d'oser relâcher so- son ventre, oser prendre du volume, oser prendre sa place, ni plus ni moins. Mmh. Euh, tout ça, c'est très, c'est très
0: proche. Des personnes anorexiques, est-ce que tu as des personnes à l'inverse, des TCA dans l'autre sens
1: Absolument, et c'est le même intérêt. De toute façon, les pôles se retrouvent hein, d'une mm-hmm. façon ou d'une autre. Et qu'est-ce que tu leur proposes bah, Une personne anorexique, il va falloir qu'elle, a, qu'elle, qu'elle apprenne à, à relâcher, à, à laisser sortir quelque, quelque chose d'elle. Hein. Et pour laisser sortir quelque chose de la voix, il faut commencer par relâcher le ventre pour ensuite pouvoir à nouveau le tonifier oui. pour, générer, pour, pour conduire le souffle vers l'embouchure. Mm-hmm. Une personne obèse... Au contraire, il va falloir qu'elle trouve à s'engager un petit peu plus toniquement dans le mouvement. Donc, ça va être tout un travail de prise de conscience de la tonicité qui sera rendu compliqué parce que la masse fait perdre en, en tonicité. Mm-mm. Mais finalement, les deux extrêmes se retrouvent.
0: Mm. Et qu'est-ce que tu as eu comme retour par rapport à ce que ça a pu dénouer au niveau psychologique sur eux le travail du champ et du corps avec toi
1: bon, pour, pour ce qui est des, des troubles alimentaires, c'est, c'est, c'est un sujet qui est euh, extrêmement sérieux, complexe, ouais. et, euh, et ce sont des traitements euh, de longue haleine, souvent. Mm-hmm. Donc, euh, je prétendrai absolument pas être arrivée à quoi que ce soit.
0: Déjà, tu n'es pas toute seule, évidemment, il y a toute une... Voilà, et c'est ce que, que j'allais toujours. te dire,
1: c'est que la première chose, c'est que les traitements ne sont efficaces que s'ils se font en synergie avec plusieurs professionnels et la plupart du temps, dans un cadre institutionnel. Voilà. Moi, les, les limites que je rencontre avec les personnes qui viennent me voir euh, avec ce type de, de trouble, c'est que tout, euh, tout prétexte est bon pour interrompre le travail avec moi. Parce que je suis hors cadre, institu- un, hors cadre institutionnel. Elles payent leurs séances pour venir me voir. Elles, oui, elles, mais c'est plus souvent des femmes. Et euh, des grandes vacances, euh, une maladie, euh, un souci familial sont souvent prétexte à arrêter le travail et à ne pas reprendre contact avec moi mmh. après. voilà. Donc il y a eu beaucoup de, ce, de, ces, de ces prises en charge, comme on dit, je déteste ce mot, j'ai l'impression que les patients sont des boulets, quand je préfère accompagnement. Ou... Euh, euh, beaucoup se sont interrompus de ce fait et quand j'ai pu en discuter avec le psychiatre qui me l'avait adressé, parce que mon but c'est aussi de faire du lien, de faire un retour, de dire euh, « elle ne vient plus ». Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on fait parfois, il le sait. parfois, le psychiatre le sait, parfois, il ne le sait pas. Parfois, c'est l'occasion d'un, 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 d'un échange en consultation de psychothérapie et la personne revient me voir. Et puis, parfois, le psychiatre est le premier à dire « Je le savais ou je ne le savais pas, mais ça ne m'étonne pas et respectons-le. » C'est que ce n'était pas forcément le bon moment ou c'est qu'à ce moment-là de l'évolution, euh, euh, la personne est arrivée à sa limite Parfois je peux me dire que j'ai pas aussi fait le bon, le, du bon boulot, hein. ça peut m'arriver, hein. parfois je doute, ben, je reste avec cet inconfort.
0: Mmh, mais après je pense que c'est différent, ce qui est difficile, moi je n'aime pas quand les gens euh, viennent de la part de quelqu'un d'autre ou ah, que oui. quelqu'un d'autre leur a offert la séance parce que je me dis cette personne n'a pas été attirée par moi, n'a pas choisi ce que je dégage, mmh. le travail que je vais proposer et donc potentiellement j'ai moins de chances de pouvoir être la bonne personne pour elle.
1: C'est vrai. Mais dans le cas particulier que j'évoquais, euh, c'est une indication qui m'est posée par un professionnel qui m'a choisi moi en connaissance de cause. Parce mmh. qu'elle elle se dit, à ce moment-là de mon travail euh, de psychothérapie euh, avec cette personne, c'est le moment d'aborder le travail du corps. C'est le moment de s'attaquer aux symptômes. Mmh. Il faut trouver la bonne façon La psychomode, c'est pas mal parce qu'il y a cette dimension du corps, mais avec quand même toute la connaissance de la dimension psychique. Et euh, Sophie Hieronymus, elle fait un travail sur la voix. Donc c'est une médiation, comme on dit dans notre métier, une médiation qui va servir de porte d'entrée et de matière a priori plutôt adaptée. Après, l'expérience le confirme ou pas. Mmh. Et puis moi, je fais un bilan psychomoteur, tourné sur la voie quand je reçois la personne. Mais donc, elle, elle a été préparée en amont. Mmh. Donc, elle peut venir à reculons, mais c'est une sorte de contrat aussi qu'elle a passé avec cette personne qui lui dit, écoutez, maintenant, si vous voulez avoir une chance de continuer à avancer, moi, voilà ce que je vous demande de faire en complément du travail avec moi. C'est apprendre ou à laisser Parfois, c'est dans ces termes-là que ça se pose. Hein. On ne mm-hmm. peut pas être que dans l'accueil, la contenance, la compréhension, le bon, ben d'accord, ben, ça sera demain. Parfois, il faut être ferme. Et C'est le rôle des médecins, c'est difficile parfois que de dire euh, « Non, non, vous y allez, parce que moi, je sais que c'est ça qu'il vous faut. Mm. En tout cas, faites-en l'expérience et on en reparle après.
0: Mm-hmm.
1: » Et donc, quand ils viennent travailler avec toi et chanter, qu'est-ce qui en ressort ben, C'est très variable, c'est très variable. Euh, Ce qui est très très émouvant c'est quand on voit la personne s'ouvrir petit à petit, s'ouvrir sur le plan de la posture, euh, s'ouvrir à exprimer plus de choses euh, et plus de choses en particulier des émotions, Euh, sourire plus évidemment quand elles se remettent à manger un peu c'est bien quoi. Hein, ou qu'elles perdent du poids ou qu'elles se mettent dans une dynamique, je pense à une jeune femme boulimique qui a travaillé avec moi longtemps qui a pris un abonnement dans une salle de sport par exemple c'est super mmh. et qui s'y est tenue un certain temps hein, euh, ou qui allait euh, à pied au travail au lieu de prendre systématiquement le bus c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des petites victoires qui sont énormes en fait euh, et puis euh, euh, ce qui est beau aussi, c'est. Euh... Ouais, moi, je trouve que quand ces personnes elles se mettent à sourire, euh... c'est beau, quoi. Ça a rempli le cœur. Mm-hmm. À sourire, à rire, euh... à être plus spontané, euh... moins déprimé aussi. Il y a quelque chose de la vie, de la, de la jovialité qui se réinstalle avec le travail de la voix. Mm-hmm. À la fois, c'est très intime à la fois, ça va chercher dans les profondeurs de soi et parfois dans des territoires de soi qu'on peine à aller explorer, hein, parce que, parce que, parce que et d'un point de vue émotionnel, ça bouscule, mais en même temps, il y a peu de sources de joie aussi... Euh aussi pleine que celle-là, je trouve. Oui. Alors, c'est vrai qu'à la base, ma question portait sur le rythme, oui. mais on a dévié
0: parce que je oui. ne savais pas que tu faisais ça. Et c'est la première fois que j'entends parler hein, de la voix associée aux troubles alimentaires. Ah oui.
1: Donc, euh, ça m'intéressait. Parmi d'autres pathologies, tu as raison de, de, de pointer le sujet parce qu'il me semble que, ce sont des, que l'anorexie et la boulimie sont mm-hmm. particulièrement répandues. Moi, j'entends mes ados parler d'énormément de, 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 de copines de classe, là, collège lycée euh, avec des, des, des troubles alimentaires sévères. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Je faisais chanter pour le samsa, les choses oui. comme ça. Donc, c'est vrai que pour les autres pathologies, moi, je, en tout cas,
0: j'en ai davantage conscience. Mais ouais. C'est la première fois que j'en ouais. entendais parler. C'est pour ça que ça
1: m'intriguait. En, avec des, des patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives, mmh. c'est passionnant aussi, mmh. hein, ou des Parkinson avec avec des gens atteints de maladie de Parkinson, mmh. Alzheimer aussi. Ouais, mmh. Parkinson, euh, c'est passionnant. Euh, moi, j'ai travaillé aussi avec euh, à un moment plusieurs personnes à mon cabinet atteintes de la maladie de Charcot. C'est épouvantable. Mmh. Hein, un une paralysie progressive qui s'installe, ben justement, euh, le travail du corps, il est difficile parce, que, parce qu'il renvoie à un corps qui, qui tend vers la fin, qui va un corps euh, qui n'est plus un allié. Mmh. Mais ce, ce qu'on arrive à sortir de soi, à exprimer de soi de beau au travers de la voix, ça répare énormément, mmh. dans un temps de la vie qui est extrêmement compliqué parce qu'on sait, on sait qu'on va vers notre mort. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, 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 de maladies pour lesquelles c'est tout à fait adapté.
0: Mmh. En mmh. tout cas, c'est beau hein, de proposer cet accompagnement parce que je sais que psychologiquement, ce n'est mmh. pas toujours évident.
1: Non. Euh, non, et c'est ouais. vrai que ça pose aussi la question de la limite du travail de la voix. Je pense que toi qui, mmh. qui, qui pratiques beaucoup ça en accompagnement individuel avec des gens qui ont des demandes diverses, il y a des moments où tu te heurtes à, à cette limite de « oulala là là, là, je sens que ça touche à des choses... Euh, » Dont, dont ce n'est pas le cadre ici de parler et qu’il, qu'il est peut-être temps de, de, de laisser s'exprimer ailleurs mmh. aussi pour pouvoir poursuivre le travail mmh. du chant mmh. sans mettre la personne en danger. qu’il faut faire une pause et le reprendre après un travail mmh. d'un autre type pour la sécurité de la personne en fait mmh. Voilà. Il y en a tellement des, des gens qui font un travail de la voix et puis qui amènent euh, leurs euh, disciples, dans des états de, 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 d'hystérie, de, de folie, de désorganisation, voire de décompensation. Moi, je trouve que c'est totalement irresponsable et, et, et scandaleux de faire ça. Mmh. On a un pouvoir énorme dès qu'on travaille sur la voie, mmh. précisément parce qu'on travaille sur les fondements de, de notre organisation psychomotrice. On va toucher à des mémoires extrêmement anciennes. Parmi nous, rares sont les gens qui ont vécu une vie toute rose depuis leur mmh. en- enfance. Alors on n'a pas le droit, on n'a absolument pas le droit d'user de ce pouvoir pour faire décompenser des gens. Mmh. On, on, on vous fait don de, de, d'une confiance qu'on pas le droit, dont on n'a pas le droit d'abuser. Ce n'est mmh. pas possible. Mmh. C'est trop puissant et en plus, c'est trop beau la voix. C'est trop beau même si évidemment dans toute la symbolique, dans toute la mythologie, euh, la voix, la voix elle, 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 elle a aussi cette dimension-là euh, d'envoûtement, le chant des sirènes, euh, oui. des personnages dans Wagner, euh, dans Walt Disney aussi, hein, euh, le serpent K est confiance oui. avec les yeux, vous voyez les yeux là, très 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 à l'œuvre, actif pour amener la modulation de l'agilité du serpent en cas, pour hypnotiser Mowgli. <rire> oui. <rire> eh bien oui, Il y en... évidemment, ça fait partie de la voie. Mais quand on a la responsabilité de faire travailler quelqu'un qui vient se confier à vous dans cette vulnérabilité-là, on n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi. Mm-hmm. Ni en individuel, ni en groupe. Mm. Et puis ce qui est difficile aussi parfois, c'est de faire entendre aux gens qu'il va falloir être très patient,
0: mm. qu'il
1: va falloir vraiment du temps.
0: Oui, ça c'est vraiment. Voilà. C'est vrai qu'on veut un résultat immédiat de nos jours. Il ouais. y a des gens qui ont pris cette habitude, je trouve, de par... souvent d'autres disciplines, oui. de la lenteur et de la pratique et de pas juger. Et puis, il y en a qui ont tendance à se décourager. Et... Oui. Comment oui. est-ce que tu fais dans ces cas-là
1: bah, Parfois, j'accepte que la personne se décourage, mais en tout cas, je ne... je ne force jamais. J'essaye de ne jamais forcer. Et je ne fais pas croire aux gens que ça va être rapide. Ça, non. Quelqu'un qui arrive, que je vois verrouillé de partout, qui a les mâchoires serrées et qui me dit euh, « je veux être efficace en trois séances pour ma prise de parole en public eh », ben je lui dis, pas dès son entrée dans la pièce, mais au cours de la première séance, je lui dis « en trois séances, ça ne sera pas possible et je ne sais pas si ça sera possible en dix séances non plus ». Je ne peux pas savoir à l'avance, ce n'est pas une science exacte, mais je perçois à quel point euh, vous avez installé des barrières. Cher monsieur, chère madame, il faut respecter votre rythme. Et ni vous ni moi ne savons à l'avance à quel rythme vous allez aller. Et nous vous revoilà tombés sur nos pieds et la question du rythme <rire> <mon> <rire> Alors, est-ce que c'est le moment d'en parler Oui, tout à fait. <rire> La prise
0: de parole, le rythme, c'est très lié aussi.
1: Oui. Alors, le rythme, pourquoi les gens ont des problèmes de rythme Ça, c'est un, un vrai sujet. Alors, on peut encore partir pour euh, trois émissions là-dessus. Hein. Euh, le rythme, c'est avant tout une pulsation intérieure. Notre premier rythme, c'est le rythme cardiaque. Hein. Euh, et puis, il y a le rythme respiratoire dont les gens n'ont souvent pas confi- conscience. Souvent, pour les gens, respirer, c'est et encore plus souvent, pour les gens, respirer, ce n'est qu'inspirer.
2: Mm.
1: Hier encore, avec mes étudiants là à la fac, je sur ce TD sur la respiration, je leur demandais de me décrire quel mouvement ils percevaient. Eh bien, tous décrivaient un mouvement inspiratoire. Mm. Mais comment ça se fait? Ça se fait que dans la respiration de volume courant, dans laquelle on est, euh, euh, quand on n'est pas en train de parler ou en train de faire une action, le seul temps de la respiration qui génère un effort musculaire, c'est le temps de l'inspire, qui ouvre, qui déploie la cage thoracique pour étirer les poumons, pour créer un appel d'air qui s'appelle l'inspire. Mais le temps d'expire dans ce temps de respiration de volume courant, c'est un temps... Qui est passif sur le plan musculaire, qui n'engage pas d'effort. Ce temps d'expire, de volume courant, il est juste lié au relâchement des muscles inspirateurs. Quand ces muscles qui ont déployé la cage thoracique pour faire entrer l'air se relâchent, la cage thoracique, elle se referme et le poumon se vide. Et voilà l'expire. Donc c'est assez logique de n'évoquer dans la respiration que le temps d'inspire, qui est le temps de l'effort, en réalité. Mais au-delà de ça, les gens n'ont souvent pas confi- conscience du rythme respiratoire. Ou alors, quand ils le décrivent, ils décrivent inspire-expire. Mais une respiration, c'est pas que ça. C'est inspire, pause post-inspiratoire, le temps d'inverser la commande pour l'expire. Et après l'expire, il y a encore un temps de pause post-expiratoire, d'apnée post-expira- et post-expiratoire, qui est le temps nécessaire pour le corps, pour Faire le le calcul chimique hein, au niveau des chémorécepteurs qu'on a un peu partout, de dire ok c'est bon tout le gaz carbonique a été rejeté et maintenant il faut de l'oxygène. Allo cerveau pourrais-tu activer les muscles qu'il faut pour à nouveau générer l'inspiration qui suit c'est un rythme fondamental qui est en quatre temps, qui ne sont pas de la même durée, qu'on peut exercer à faire à la même durée. Ça peut être des exercices en trac ça peut être des exercices de yoga. Euh, euh, pourquoi Parce que tout ça, ça amène toujours pareil, de l'élasticité dans les structures, dans les tissus. Donc les problèmes de rythme euh, qu'on perçoit souvent un hein, problème respiratoire, quand on a affaire à des gens qui travaillent la, la parole, euh, le, le parler ou chanter, euh, après, elle peut être liée aussi, euh, le problème de rythme il peut être lié aussi à un, un défaut d'exercice physique, euh, euh, à quelque chose qui, pour des raisons parfois inconnues, se sont mal mis en place justement dans le temps du développement psychomoteur. Qu'est-ce qui s'est mal fait dans tout ce temps d'acquisition de la station debout et de la marche, de la mise en marche, dans cette alternance entre la gauche et la droite qui s'organise par rapport à cet axe vertébral en fait, la marche, c'est, notre, c'est le rythme qu'on utilise le plus souvent dans la vie, dans notre mouvement. Hein. On met un pied devant l'autre, on marche. En réalité, c'est depuis notre bassin, mais euh... <rire> dans le langage courant, on dit « on met un pied devant l'autre ». Et donc, une façon de retravailler cette question du rythme, pour moi, c'est de remettre les gens en mouvement depuis la marche. Mmh-mm. Parfois, c'est de la marche sur place. Hein. Mmh. Mais juste de travailler cette alternance, un côté, l'autre côté, sans même que ce soit des histoires de gauche-droite parce que là tout de suite on entre dans des histoires de latéralité mais simplement un pied l'autre pied et ce balancement qui se fait entre un côté et l'autre côté de part et d'autre de l'axe du corps de retravailler ça par le mouvement ça recentre ça recentre, ça réaxe quelque chose. Ça recentre précisément parce que ça consolide quelque chose de la région du bassin et de la région de, du centre du corps, qui est toute la région abdominale hein, que les gens en Pilates par exemple travaillent, qu'en anglais on appelle the core, C-O-R-E, toute cette région centrale là, qui est cette zone carrefour entre de, 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 le haut, le bas, le devant, le derrière, les côtés, et qui doit absolument s'installer pour pouvoir non seulement installer l'axialité, mais aussi installer la tridimensionnalité du corps dans sa conscience et dans son mouvement. Et le mouvement, c'est quoi Le mouvement, c'est plein de choses, mais le mouvement le plus abouti de l'être humain, c'est le mouvement en spirale, qu'on voit tellement dans la la sculpture baroque, par par exemple. hein. Tous ces mouvements complètement spiralés qui passent par le centre du corps, qui connectent de cette façon-là le haut, le bas, le devant, le derrière et les côtés. Donc, le rythme repartir de ce qui sont nos structures de base, donc les pieds, la colonne, le bassin. De l'importance de la qualité du rapport avec le sol, de l'ancrage bien sûr, mais euh, de euh, l'appui, ces deux termes qu'on utilise euh, très fréquemment dans le langage du corps et dans le travail de la voix, parler ou chanter. Mais encore une fois, ces deux dimensions ne valent que si elles sont impréalables à la... Question du et à la capacité surtout euh, corporelle du repousser toute cette dynamique antigravitaire qui va permettre euh, de, de bouger, de se mettre en marche et de se mettre en marche et physiquement et psychiquement et puis euh, de se caler. Euh, rythmiquement puisque c'est le sujet du rythme là qui nous intéresse donc euh, le fait de, de marcher c'est une façon euh, d'intégrer la pulse la pulsation en, en musique on appelle aussi le tempo euh, mais c'est le tempo c'est quoi c'est la base du rythme le rythme ensuite c'est la structuration de ce tempo en des cellules Euh, de durée euh, régulière, même si bien sûr la structure rythmique d'un morceau, c'est-à-dire la manière dont ces cellules régulières euh, s'organisent, la structure rythmique d'un morceau peut varier. Par exemple, vous pouvez avoir une partie du morceau en trois temps. Euh, À un moment, le morceau peut passer en quatre temps ou inversement. Puis il y en a évidemment plein d'autres en 6-8 aussi. Et comment faire une fois que les personnes commencent à intégrer, à percevoir dans leur corps et intellectuellement aussi, la, la pulse cette organisation de base. Comment faire ensuite pour faire percevoir et intégrer le, cette dimension du rythme Autrement dit, encore une fois, cette, ce découpage en fait du tempo en, un, en une répétition de cycles, de cellules, de structures rythmiques. et euh, eh bien, là encore, moins souvent, j'utilise le, le travail de la marche. Et par exemple, je vais demander aux personnes de repérer le premier temps de chaque mesure et de marquer ce premier temps soit par un pas plus fort, plus marqué dans le sol, un appui plus fort, soit un pas plus long éventuellement. Alors si c'est une mesure en 3-4, en, en 3 noirs par mesure, ça va euh, amener à quelque chose qui peut ressembler à la valse. Si le premier temps est fait dans une dynamique de repousser du sol. Et si au contraire c'est plus un premier temps de tomber, ça donnera peut-être plus l'allure d'une java qui est un autre euh, 3 temps par exemple. Donc c'est intéressant de faire sentir le, aussi le caractère d'une musique en fonction de la manière dont corporellement on, on la danse en réalité. Et puis une autre dimension, c'est aussi celle de percevoir la différence entre temps et contre-temps. Et là, j'évoquais euh, la possibilité de marquer le, ce que j'avais appelé vite fait le rythme précédemment, euh, soit par, les, par la, l'alternance des pieds, soit par les frappes des mains. Eh bien, je peux par exemple euh, marquer... Euh, les contretemps par un petit snap avec les mains et les temps euh, par les pieds. Je peux faire exactement la même chose avec ce qu'on appelle les temps forts et les temps faibles. Euh, marquer les, les premiers et troisième temps, par exemple, dans une mesure à quatre temps avec les pieds et les temps deux et quatre qu'on a l'habitude d'appeler des temps en l'air, avec les mains qui font snap. Voilà, ça c'est une autre façon de faire pour que petit à petit, cette question du rythme puisse trouver le support du corps comme expression. Et ensuite, il y a aussi, bon, donc avec, pour ce qui concerne la voix, très vite, je, je propose aux personnes d'associer la voix au gestes du corps. Et avec un temps fort marqué dans le sol, il y aura plus volonté des boum, boum. Et avec les snaps, des contretemps, ou des temps dits faibles dans la musique, hein, des temps en l'air, hein, il y aura plutôt des, des ta, poum, tap, poum, tap. Pum, voilà, une façon d'intégrer en associant la dimension de la voix aussi. Au bout d'un moment, on oublie le geste, on, on ne garde que la voix. Et c'est aussi un support d'improvisation, d'improvisation vocale. Et petit à petit, donc, on essaye de se défaire des déplacements, du geste du corps, mais de garder cette forme de danse à l'intérieur de soi. Euh, et puis c'est là qu'on va voir aussi comment il faut à la fois trouver une régularité dans euh, la façon de marquer le rythme, mais pour ensuite trouver toutes les variations interindividuelles qui font la, la signature vocale, comme on dit, et qui font que la musique, la musique qu'on, qu'on joue avec les instruments, mais aussi bien sûr avec la voix, qui est un instrument parmi d'autres, c'est cela qui fait que la musique... Est, est vivante et est si, si, si tellement différente en fait de la musique euh, faite par l'ordinateur où cette question de ce léger décalage rythmique euh, par rapport au, au tempo, à la pulsation de base, euh, fait, fait une sorte de qualité organique qui fait que à la fois celui qui fait et l'auditeur est dans cette situation de, de, d'éveil, d'écoute particulière parce que parfois ça ralentit, parfois ça accélère et on est comme ça toujours dans, sur le fil en fait. On, a, on ne s'installe pas dans un rythme d'une telle régularité qu'au bout d'un moment quelque chose de monotone se dégage. On est dans une situation d'éveil euh, qui, il me semble, est beaucoup plus intéressant parce que plus proche de la réalité de la vie où rien n'est jamais complètement régulier, voilà. Euh, c'est l'essentiel de ce que je voulais ajouter sur le plan de la dimension rythmique, pour ne pas en rester juste à la question de la pulsation. Euh, ensuite, il y a tellement de façons de l'enrichir encore, ce travail, selon le, le style qu'on travaille, en jazz, c'est très très développé, et cette question de... De, du rythme, évidemment, et puis de la façon dont le morceau s'organise. Les jazzmen savent très bien que ces structures rythmiques s'organisent en phrases, en phrases souvent de huit et en, en grilles ensuite, qui s'associent à des grilles d'accords pour les musiciens, qui font qu'on peut jouer des solos et puis toujours retomber sur ses pieds, savoir à qui tour, à quel moment se retrouver ensemble. Et donc toute cette question qu'on retrouve aussi bien sûr dans l'improvisation, quand l'improvisation vocale, on veut commencer à la structurer, quand on veut improviser à plusieurs, eh bien euh, tout ce travail, euh, c'est un travail qui va se complexifier avec l'expérience avec sans doute aussi euh, une une compétence musicale, hein, des connaissances en harmonie, euh, une habitude de ce travail à plusieurs, qui ne peut se faire, c'est la dernière chose que je voulais euh, ajouter à à ce que j'ai pu évoquer précédemment, donc tout ce travail ne peut se faire qu'avec une qualité d'écoute aussi très aiguisée. Et ça, c'est l'autre dimension absolument fondamentale de la voix, sur laquelle je pense ne pas avoir assez insisté, c'est qu'on ne peut développer sa qualité vocale et sa palette expressive au travers de la voix qu'en développant sa qualité d'écoute. L'écoute, c'est à la fois l'auto-écoute et l'écoute des partenaires, que ce soit d'autres chanteurs ou des musiciens. En psychophonie, Ce travail de l'écoute, on le développe beaucoup dans le groupe, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs qu'on appelle des des dispositifs d'émission-réception. C'est-à-dire que, bien sûr, émettre sa voix, c'est très important, et l'entendre nous revenir par l'oreille externe, qui va conjuguer son son travail avec la perception par l'oreille interne, pour nous donner une certaine perception de notre voix, Euh, mais aussi, et la justesse aussi, hein, de notre voix. Mais euh, ce travail d'écoute, on peut le faire aussi en psychophonie par des jeux d'auto-écoute, en plaçant les mains devant euh, la bouche, par exemple, pour faire comme un écho très proche qui nous renvoie notre voix, ou bien en plaçant les oreilles orientées vers le devant, vers le derrière, avec les mains qui font comme des caches pour orienter L'audition, ou les mains qui viennent se mettre euh, comme un petit tunnel de l'oreille à la bouche, les deux mains conjuguées, de façon à ce que le retour du son se fasse beaucoup plus vite de la bouche à l'oreille, en fait. Euh, ça, c'est un dispositif intéressant qu'on utilise en psychophonie, beaucoup pour les personnes qui manquent de justesse, euh, mais pas que, aussi pour entendre autrement ou plus rapidement euh, son timbre, euh, sa couleur vocale. Et cette Qualité d'auto-écoute est aussi un préalable à la qualité d'écoute des autres voix ou des instruments avec lesquels on chante. Euh, les deux s'enrichissant mutuellement. Voilà. Donc je voulais ajouter cette dimension-là à ce que j'avais évoqué précédemment pour euh, compléter le, le le dispositif ou les outils à la disposition des uns et des autres quand on a envie de travailler la voix. Et puis pourquoi pas taper dans les mains en coordination avec les pas. Et la musique. Et la musique, bien sûr. Et ça peut être, taper dans les mains ça peut être tout ce qui est très à la mode depuis déjà longtemps, les body percus, mmh. c'est super. Et pourquoi pas les instruments, les jambé c'est super aussi. ça euh, voilà euh, Tous ces jeux-là. Et puis, euh, y associer la voix. Boum, 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 boum. Y associer l'image des instruments de musique. Il y a la grosse caisse. Boum, boum, boum. Il y a la caisse claire, il y a les petites percus. euh, Et puis comme ça, on joue joue de rythme. Et alors là, le travail de de l'improvisation vocale et le travail qu'on fait beaucoup dans les circle songs, par exemple, ça c'est super aussi pour réinstaller le rythme. Comment installer une structure de base qui va souvent avec des sons graves, avec du poids dans le bas du corps, et puis intégrer à ça une autre qualité de musique euh, qui va peut-être faire les contretemps, Peut-être que ça va être un autre instrument qui va faire les contretemps. Et puis là-dessus, on installait peut-être une troisième. Et puis, tiens, pourquoi est-ce que là-dessus, on n'installerait pas une ligne, une, une ligne mélodique, par exemple Et ça, ce serait quoi Le son d'un violon, ça va induire une, une couleur de voix particulière, un placement particulier. Ah, puis tiens, si on faisait plutôt euh, la mélodie au violoncelle maintenant, ah, ben, ça va faire autre chose, tu vois. Toi qui me parlais tout à l'heure, de, dans certains chants corses, d'une difficulté même à choisir ton placement de voix entre un, entre un placement plutôt, mmh. plutôt en voix de tête ou en privilégiant plutôt les harmoniques ouais. aiguës. Ça, ou d'autres moments dès où... le début
0: quand j'ai commencé à chanter, en fait pas la première année mais au bout d'un an de travail vocal ma voix, j'avais plus qu'une seule voix et je me rendais compte que j'avais plein de placements possibles différents plein de couleurs ouais. et je me disais mais lequel il faut que je prenne <rire>
1: J'ai trop de matière. C'est comme Mais un c'est, peintre qui aurait très trop embêtant. de couleurs. Ouais. À tel
0: point que j'ai arrêté de chanter pendant un an pour faire que des vocalises, pour essayer de stabiliser la voix pour comprendre ce qui, ce qui se passait. Ouais. Et c'est vrai que parfois, sur certains morceaux, donc dans celui dont tu m'as coaché tout à l'heure, on peut choisir entre la voix de tête ou la voix pleine. Mmh. Il faut voir lequel est le plus, le plus adapté.
1: Eh oui, et la question, c'est le plus adapté à quoi mmh. À une image que tu te fais du son, à un, à un résultat que tu te figures a priori à une qualité d'expression, à quelque chose dont tu n'as même pas conscience. On ne sait pas. C'est vrai que pour aller exprimer l'intime de soi, euh, c'est, on va dans une terra incognita parfois, hein, et c'est là qu'est le beau, souvent. Peut-être plus que le beau du parfait techniquement. Mm-mm. Parfois, le beau, il est fait d'imperfection. Mm-mm. Et c'est ça qui est génial, je trouve, dans les, dans les styles de chant qui ne sont pas le chant lyrique ou les, les, les chants trop codifiés. Moi, c'est ça que j'adore dans l'impro aussi. C'est qu'on peut s'essayer à plein, plein, plein de matières de la même fa- façon que, qu'un peintre, il va pouvoir jouer non seulement des couleurs, mais de l'huile, euh, du, de l'aquarelle, du pinceau, de la brosse à dents, de, je ne sais pas, un chiffon pour pousser la peinture ou au contraire pour effacer ou étaler, ou les doigts, ou Tout ça, c'est une matière extraordinaire. On a un outil qui est... euh qui, qui, qui génère une exploration sans fin. C'est ça,
0: parce qu'en fait, on a tous la possibilité, je parlais de moi, mais c'est le cas de tout le ouais. monde, c'est à partir du moment, surtout, où on travaille sa voix, ouais. on se rend compte qu'on a plusieurs placements possibles et euh, plusieurs
1: couleurs possibles. Absolument. Et vous voyez quelqu'un comme Nathalie Decey, qui a chanté du classique pendant tellement longtemps, tellement longtemps, qui un jour s'est dit, allez, je change, je chante avec Michel Legrand. C'est euh, incroyable comme elle, ça a changé. Elle s'essaye à d'autres ouais. choses et elle dit bien, à quel point ça a changé aussi sa façon de faire dans son corps. Euh bon cet exemple là parce qu'il est très connu mais il y en a tellement après est-ce qu'une carrière lyrique euh, autorise à d'autres façons de faire je ne sais pas Pas tout à fait hein, puisqu'on cherche voilà. au contraire à
0: égaliser le timbre c'est ça. C'est, ça, mon...
1: c'est ça moi je me rappelle au stage avec, Beno- euh, avec Blandine Calais Germain euh, au cycle d'anatomie pour la voix qu'elle propose euh, le travail qui était fait avec Vicente Fuentes, qui est un Espagnol extraordinaire, qui lui travaille l'expressivité en art dramatique euh, au conservatoire à, à Madrid ou à Barcelone, je ne sais plus, en Espagne, il faisait faire des choses très engagées physiquement et souvent les chanteuses lyriques c'était la moitié du groupe, c'était des chanteuses lyriques elles le regardaient faire d'un drôle d'air et elles n'osaient pas parce qu'elles disaient non mais moi je ne veux pas risquer d'abîmer mon instrument mmh. en réalité il y en a qui s'y essayaient et qui se rendaient compte qu'il était extrêmement agile extrêmement précis y compris dans ses consignes et que c'était tout à fait possible d'essayer mmh. Voilà, maintenant euh, chanter et du jazz et du lyrique euh, et du rap et, euh, et du fado mmh. parler de tes stages. Oui, je donne des stages de formation professionnelle pour des gens qui font appel à moi. Euh, Beaucoup de professions de de santé, beaucoup de psychomotriciens, orthophonistes. Euh, Souvent, ce sont des hôpitaux qui me demandent et j'aime beaucoup quand les les groupes sont mixtes, que j'ai en même temps des psychologues, des auxiliaires... euh, des, 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 des aides-soignants, euh, des pédopsychiatres, des psychomotes, des orthophonistes, des ergothérapeutes, parce que c'est une richesse extraordinaire. Euh, et pourquoi ils font appel à moi Parce que toutes ces professions, on, ch- on parle, on chante souvent avec nos patients. Et c'est intéressant de voir le lien avec le corps. Et donc la voix, là, typiquement, euh, la voix est, un, est une médiation, est un outil de travail. Ce n'est pas une finalité en soi. Jamais, je dirais, euh, à la fin de l'année, on fait un concert. Ce n'est pas le but. Euh, Donc ça, c'est une part de mon activité de stage. Et puis, je donne des stages euh, euh, à mon cabinet, euh, des stages, euh, certains week-ends, certains d'une demi-journée, parfois des cycles sur plusieurs week-ends, ça dépend, euh, avec des thèmes divers, euh, l'improvisation vocale, ou des des, des, des stages plus axés sur le travail de la psychophonie. Euh, Et je donne des stages, j'aime bien, je développe ça en ce moment en co-anibation avec d'autres personnes, précisément parce que je trouve que ça gagne en en richesse que de pouvoir croiser les approches et de voir les endroits où elles se rejoignent. Donc là, pendant les vacances de la Toussaint, pendant la la première semaine des vacances euh, de la Toussaint, je vais donner un stage avec euh, Geneviève euh, Grenier-Gaillard, dont le nom de peintre est Madia, et donc le stage va s'intituler Improvisation vocale et peinture, par exemple. Et on va euh, conjuguer nos approches pour proposer et des temps de travail vocal et des temps de travail de peinture et des temps où on fera les deux en même temps, où l'un sera le support à l'expression de l'autre. Ça, c'est un stage que je vais donner. Il y en a un autre qui est programmé à la Toussaint euh, avec euh, Nicolas Kern qui est le chef de chœur de l'ensemble vocal des Paris Harmonists Harmonistes, dont je fais partie. C'est un ensemble vocal a cappella. Nous sommes 18 chanteurs euh, amateurs de haut niveau. Voilà, ça s'appelle comme ça, parce qu'on a tous un autre métier à côté. Et Nicolas est quelqu'un de, d'assez exceptionnel, de tout à fait exceptionnel même, qui, qui est chanteur, qui est ténor, qui a chanté avec Laurent Céquilbet dans le Chœur Accentus quasiment depuis son origine, hein, depuis son, son, son début, oui et qui a quitté euh, le monde de la musique classique pour monter un autre ensemble qui s'appelait « 5 de cœur », qui est assez connu, qui a fait des medleys de, 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 de variétés associés à des mises en scène. Euh, c'est un peu... Euh, sans aucune notion péjorative, un peu du café-théâtre de la voix. Euh, et puis là, il a monté cet ensemble des Parisiens harmonistes euh, qui existe depuis quelques années, où euh, chaque concert a un thème différent euh, qui montre euh, à quel point il est éclectique dans ses goûts et, euh, et compétent aussi dans, son, dans, dans sa place, parce qu'il écrit les arrangements quand ils ne sont pas déjà écrits, et il nous dirige, et parfois il chante aussi parce que les ténors sont durs à recruter. Oui, je <rire> vois que dans tous les cœurs, il, ouais, il c'est ça manque ça. de ténors. Oh, c'est ça. Donc ouais. je, je vais co-animer un, un stage avec Nicolas. Moi, je m'occuperai de la partie, justement, euh, euh, corps, impro vocal spontanéité, euh, geste vocal, et puis un petit peu de polyphonie, un petit peu de chant du monde aussi, pour qu'à certains moments, on se retrouve quand même aussi dans un langage commun. Et lui euh, proposera un travail de, de, de technique vocale et d'interprétation individuelle hein, l'après-midi. Voilà, donc ça va être un beau stage aussi. Et puis on a plein d'autres euh, qui sont, euh, euh, dont j'ai envie avec une amie euh, Geneviève euh, Ponton qui est psychomotricienne à, à, à Pau. Qui, avec qui j'envisage aussi de faire un travail.
0: Tu euh... fais des stages en montagne aussi Je Escalade. fais des stages des...
1: en montagne avec euh, Bernard Gorjon, qui est guide de haute montagne et qui a fait aussi la formation d'animateur en psychophonie il y a longtemps, qui chante, qui chante beaucoup de chants corse d'ailleurs. C'est un peu sa deuxième patrie, la Corse. Et ça fait, je crois, huit ans cette année euh, qu'on a cette année encore donné un stage « Randonnée et chant », qu'il a nommé « Chante-chemine ». On randonne le matin, on chante l'après-midi et dans cette semaine de stage, il y a aussi une demi-journée d'escalade. Pourquoi Parce qu'avec la marche, avec l'escalade, on retravaille cette question des appuis, cette question de l'érection du rachis et plus globalement du redressement en contre-pesanteur et qui prépare extrêmement bien le travail vocal qu'on fera l'après-midi. Mm-hmm. Mmh. C'est passionnant tout voilà. ça. Et on profite de la marche avec tout ce que ça amène sur le plan respiratoire, sur le plan aussi de d'être entre soi et soi. Parce que je pense qu'une des dimensions intéressantes du chant aussi, c'est de se reconnecter à soi. On est très éparpillé dans notre monde actuel. Et ce temps du chant, par le jeu de la respiration, mais aussi simplement de l'expression et de l'expression de l'intime de soi, ça nous ramène à... à à ce qui est fondamental pour nous-mêmes. On oui. fait avec les fondamentaux du, co- du corps et ça nous ramène au fondamental de notre euh, expression et de peut-être ce dont on a envie pour nous, pour notre vie. Mmh. Voilà. Euh, j'en oublie, mais c'est déjà pas mal, En
0: non tout cas, je mettrai ton site internet. Donc, c'est gentil. Tes Donc, stages si. à jour. Tu publies aussi sur euh, ton Facebook oui. les stages que tu fais. Et puis, les personnes peuvent aussi venir
1: à ton cabinet à Oui, Paris. bien sûr. Mon, mon site s'appelle « La Voix au corps ». Voix v x puisque j'ai cette double casquette de donner la voix au corps, de faire un travail corporel, mais aussi euh, la voix chevillée au corps. Donc le travail de la voix... Par le travail de l'instrument corps. Euh, Les gens peuvent venir travailler sur la voix parlée et la qualité de la prise de parole en public. Je ne travaille pas sur le contenu comme peuvent faire certains. Ce n'est pas ma compétence. Je ne connais pas pas le monde. C'est ça, je ne suis pas du monde de l'entreprise. Je ne vais pas pas travailler sur le contenu du discours. En revanche, je vais travailler sur euh, l'aisance posturale, gestuelle, la qualité de la voix. Euh, la façon de s'adresser, c'est par un geste, mais c'est aussi par un regard, c'est aussi par un volume sonore, c'est aussi par une attitude sur scène, statique ou en déplacement, avec ou sans micro, Voilà, toutes ces questions se travaillent. Euh, ça peut être aussi, bien sûr, des comédiens qui ont besoin de, de, de travailler une audition, et là, euh, ça, on, ça peut soit passer par un travail euh, technique, sur le geste et sur la voix, euh, mais ça peut être aussi euh, un travail, euh, un travail euh, directement sur l'expressivité. Mm-mm. Voilà, parce qu'ils en sont là. Et l'expressivité, ça va passer par un travail peut-être plus sensoriel, mais ça va aussi peut-être passer plus par le travail de la diction. Quelle est la, quelle est la part de travail des lèvres Quelle est la part de travail de la langue Quelle est la part de travail euh, de la mâchoire De la souplesse de l'articulation temporomandibulaire voilà. Et puis, souvent, la part expressive, elle, elle, elle se conjugue avec le travail technique, en fait. Mmh. Voilà. Euh, ça peut être des gens qui chantent dans des chœurs, qui veulent un travail euh, particulier, de la voix. Et souvent, les gens, ils viennent, ils font un temps de travail avec moi, puis après, ils vont changer de professeur. Mmh. Et je... c'est bien mmh. Il y a des choses qui nous correspondent à un moment et puis après, il faut aller voir ailleurs. Je crois que personne ne peut prétendre détenir euh, <rire> la science absolue, en fait. Voilà, mm-hmm. on a tous besoin d'aller, d'aller se nourrir ici et là, au gré de, des moments de notre vie et de nos besoins. C'est comme ça, c'est oui. comme ça. Il faut accueillir et laisser partir aussi, ça fait partie du, du boulot, voilà.
0: Oui, et pour les gens qui ne sont pas sur Paris, est-ce que tu fais des consultations en visio
1: alors euh, je l'ai fait un peu pendant le confinement, c'est un peu compliqué avec la voix quand même parce qu'il y a ce temps de, ce temps de latence là entre, mmh. euh, entre par exemple si je joue une vocalise au piano et souvent les gens surtout quand ils sont débutants ils ont besoin de ce soutien euh, en direct, quand les gens sont plus avancés c'est plus facile parce qu'ils ont, ils gardent la mémoire et ils arrivent à faire après. Euh, donc, je, je ferai une réponse qui est ni oui ni non, qui est euh, à voir en fonction de la demande de la, et de la personne. Donc, les personnes n'hésitent pas à te contacter oui. et à voir
0: avec toi directement. Oui, voilà.
1: voilà. Je crois que c'est le mieux. Donc, ce serait peut-être une invitation que je pourrais faire en forme de conclusion pour les uns et les autres. Euh, Donnez donner voix à votre voix. Voilà. Avec l'usage du corps, évidemment, vous l'avez bien compris. Mais euh, ouais, ouais, oser, oser, c'est un, un tel, euh, un tel épan- une telle source d'épanouissement. Pour terminer ce podcast aussi, ouais, ouais. euh, qui aimerais-tu écouter Ah, ouais. euh, en ce moment, j'écoute beaucoup Vakia Stavrou qui est une chypriote dont j'adore la voix, dont j'adore la musicalité. Elle s'accompagne à la guitare, elle a aussi un, un guitariste pour l'accompagner, et puis parfois des, 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 des ensembles un petit peu plus, plus denses. J'adore, elle chante en grec, elle chante en portugais, elle chante en anglais, elle chante parfois en français, un timbre, une intériorité ext- extraordinaire et une très belle technique vocale.
0: C'est très très beau vrai que je ne connaissais pas, tu m'en as parlé, donc je suis allée écouter et j'ai adoré. Ah, ouais.
1: j'adore. Il y a une autre chanteuse que j'aime beaucoup, qu'on connaît un petit peu, qui est d'origine tunisienne, qui s'appelle Dorsaf Hamdani, qui a en particulier euh, euh, édité un disque de chansons de Barbara et de chansons de Fayrouz. D'accord. Ouais. il y a les deux. Et c'est magnifique et elle a parmi ses musiciens des musiciens qui sont euh, du Moyen-Orient donc euh, darbouka euh, et puis toute cette technique là et elle a pris pour les arrangements et à l'accordéon Daniel Mille qui est un accordéoniste euh, on ne peut plus français et réputé euh, dans le monde des accordéonistes en France et ça fait un, une, une rencontre des cultures comme on aime à dire <rire> et à promouvoir qui est très très belle elle aussi elle a une voix ex- extraordinaire ouais. et puis elle est très très généreuse euh, qui y aurait d'autres, qu'est-ce que j'aimerais écouter. Moi, bon, j'aimerais écouter Brel, Barbara, Nougaro. Ah, euh... pas
0: ce pouvoir-là encore, de voilà. pouvoir
1: discuter avec les morts. Mais... Non. <rire> euh, qui d'autre J'aime bien Anne-Silla euh, qui a qui a chanté euh, et parlé. Euh... Là, je, j'avoue que tu me prends un peu de cours. Tu m'en as donné quelques-uns. Ouais. Je pense que
0: ça ira je les contacterai.
1: Ah <rire> si, je sais. Il y a une femme que j'adore qui parfois donne des stages en France l'été. C'est une italienne qui s'appelle Lucilla Galeazzi. Elle chante parfois avec l'ensemble l'arpeggiata D'accord. de Christina Plouard, que j'aime beaucoup. Et là aussi, dans les chanteurs avec qui elle travaille. Elle aussi, elle fait venir des gens de plein de monde. Oui. Elle chante avec des chanteuses de fado. Euh, Lucilla Galeazzi, elle, elle écrit ses propres compositions aussi. Elle s'accompagne à la guitare. C'est aussi un timbre. Elle fait partie de ces femmes qui ont travaillé euh, à ressusciter les chants, les chants populaires hein, des régions d'Italie euh, dans, la, dans la lignée de Giovanna Marini. Euh, c'est aussi un, un, une très belle voix, une très belle personne.
0: Mais merci beaucoup, Sophie.
1: Avec plaisir. <rire> à bientôt. Oui, volontiers, volontiers.
0: La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités. Retrouvez-moi sur Clémentine Copolaine sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur voix.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté la clé de la voix, je vous souhaite une belle pratique
1: vocale.